0: Chicas, la última vez que os emocionasteis mucho. ¿Qué pasó?
1: ¿Moni, tú? Uf, estoy pensando. Pues yo creo que, que lo más emocionante de los últimos meses ha sido que, que en Navidad al final pude ir a mi casa. Yo vivo en Madrid, pero soy de Asturias y, y estoy acostumbrada a ir mucho, a ir una vez al mes como, como poco. Y este año, pues obviamente, fui en agosto y ya va a ir desde febrero. Y llegó la Navidad y no me planteaba no me planteaba subir, pensaba subir después de las Navidades cuando la cosa estuviera más tranquila y al final viendo que venía que la tercera ola y que me iba a quedar sin subir, nos subimos en, en Reyes porque además es el cumpleaños de, de mi tía. Y yo creo que es lo, lo más emocionante, fueron, nada, fueron casi 48 horas allí nada más para minimizar riesgos, pero sí que lo recuerdo que, que lo disfruté mucho. No diría no soy especialmente emotiva, no, no me emociono fácilmente. ¿Y la estatua. <risa> pero pero sí que lo recuerdo como, como unos días agradables de, de por lo menos ver a la familia porque además esa sensación de no sé cuándo se va a poder repetir.
0: Sí. ¿Violeta? Yo,
2: pues, yo, yo es todo lo contrario que Mónica. Yo soy una llorona desde que fui mami, eh, total. O sea, <risa> <risa> eh, me emociono muy. Yo me emociono no de o sea, llorona en, en, emocionalmente, ¿vale? No, no siempre cae la lágrima, pero sí de, de esto que de repente sientes el hay dentro del cuerpo. Y me, me ha pasado, no recuerdo exactamente cuándo ha sido la última vez, pero seguramente el, de las últimas veces ha sido con mis canijos que son muy chiquitines, eh, y en algún momento en el que han hecho alusión a mi padre o a mi madre, que falleció hace ya unos años, y que yo sí que les he trasladado que existió y que, y que ella sigue siendo su abuela, aunque no esté de presente ni nada por el estilo, y, y creo que una de las veces fue porque tengo una foto en la que salimos con ella y, y preguntaron, y fue como...
0: Sí. Pues, la gente sí, no sí. está
2: siempre... Nuestras
0: hijas hablan de mi madre como si la conocieran, no la conoció ni Marta. No. Y a veces hablan de, de, la, de la abuela Dolores como si la hubieran conocido. Es, es, sí, yo, es el chocante. pequeño es muy
2: pequeño, pero el mayor que cumple cinco años ahora, de hecho, en breve, eh, sí, que, sí que le he explicado y le he contado y le he dicho que ahora me, que no está, y que nos, pero que nos manda todo su cariño desde donde esté, o sea, Yo sí que le he hecho partícipe y sí que él, de vez en cuando, me hago una foto y dice ¡Ay, te quiero aguchar! Y es como en plan... ¿Sabes? Es un momento que lo dice con todo su cariño y no, y no tienen, es inocencia pura, es, mm. es puro amor, porque sé, él sabe que a mí me, me gusta y, y, y me emociona mucho. Mm. En las bodas me pasa también, ¿eh? Yo cuando tocan algo de alguien que no está, es un reconozco que
0: me emociona. Sí, que te llega. ¿Y la última vez que os reísteis mucho? Uf.
1: Ay, yo ayer. ¡Ah! <risa> Tú ayer. Sí.
2: nos compartió Isaac Rodolfo McCartney una cuenta yo soy muy paga ¿eh? también o sea, para reírme me río de hasta de las piedras eh, eh, una cuenta yo soy muy fan del Excel luego explico por qué eh, y salía una cuenta que se llamaba no sé si era excelhumor.com Excel Excel. una cuenta de Instagram vale rollo memes pero de, de contenido con el Excel y me sentía tan identificada y tan incomprendida ¿eh? <risa> <risa> que dije, ¿pero qué pasa? Y pues estuve, no sé, media hora yo sola partida partido a la caja que mi marido me miraba y me decía, ¿a ver qué te pasa? Vamos a ver. Ayer, anoche, lo mandó, no sé, eran las nueve y pico, y yo estuve ahí un ratazo yo
0: sola. Ya, ya me lo pasarás, que yo me muero de la risa ¿Sí? con estas también con esto. Yo también,
2: pues ahora luego, ahora luego lo paso.
1: Yo reconozco que me río últimamente mucho porque creo que estoy, yo estoy medio confinada, por, no, salgo, no salgo casi nada, no tengo niños, así que tampoco tengo excusas de ni ir al colegio, ni al parque, ni nada, y estoy muchísimo en casa. Entonces, eh, sí que he optado por un poco por salud mental el quitarme contenido que no me aporte nada y veo mucho contenido absurdo. Y, y sí, me bueno, encanta. con el
3: miércoles de boda que ya, ya sí. hablaremos el miércoles de boda, y hablaremos. Por sí. eso también es nos tipo... recibimos
2: ayer, Moni, que, que también sí. me mandó, porque eh, la cuenta de miércoles de boda la, la visualizamos entre las dos y la pensamos entre las dos, pero la que se encarga de hacer el contenido es aquí <risa> la amiga Mónica.
0: Pero Mónica, de, de cine absurdo, ¿qué consideras absurdo. contenido absurdo?
1: Pues eso, los memes en los que te ponen situaciones súper... Del día a día, pero se ríen de ellas. Y yo, por ejemplo, en la pandemia, eh, empecé a ver lo de TikTok y yo pensaba, esto del TikTok, esto, esto, están chalados, esto tal. Y ahora estoy súper enganchada. Todos los días tengo por la noche un ratito en el que veo los, los TikToks. Y me pongo, me pongo auriculares porque a mi marido le, no le gusta y le molesta. Y es que me dice, pero ¿qué te pasa? Y es que hay veces, que me entran ataques de risa sola. Me encantan los vídeos de perretes que les hacen. La verdad que les hacen como putadas, porque les dicen que les van a dar una galleta y el perro está ahí mirando y al final el perro se cadre y dice, pero tú, tú eres tonto o qué te pasa. Y los de bebés también, que hacen un montón de vídeos con, con bebés de, de pues eso de inocencia pura de situaciones y tal, y luego les ponen estas músicas que es run y el. Bicho está corriendo con la música de fondo y tal, y, y os juro que el TikTok me está eh, aliviando la fatiga pandémica. Las
2: ideas para miércoles de boda, bueno.
1: ¿no? <risa> y, <risa> y ahora estoy súper enganchada y además me parto también haciéndolos. O sea, yo misma hay veces que, que cuando me pongo a hacer alguno, que ahora, eh, aparte de los de miércoles de boda, he hecho alguno en mi, en mi cuenta personal, es que lo disfruto un montón. Luego pienso, la gente pensará que estoy majara, que me falta un tornillo. Pero yo la verdad que me divierto un montón y soy súper feliz con los, con los TikToks y con los memes.
3: Oye, pues el sentido sí. del humor es, es, eh, es un elemento de supervivencia y de adaptación al medio y que, además, el sentido del humor es, es un signo de inteligencia. Eso supongo que lo sabéis que eh, lo que lo que diferencia a, al ser humano, al Homo Sapiens, del resto de animales, en parte, eh, lo que le hace más inteligente es que tiene sentido del humor. El único otro animal, si no estoy mal informada, que también tiene sentido del humor es el chimpancé. <risa> Es el chimpancé que tiene sentido el humor también. Tiene capacidad de entender cuando algo es Una broma. En, en código broma. Pero el Guay, resto de animales años. no. Y entonces esto dicen que en parte es lo que nos distingue y lo que es ese signo de inteligencia. Ergo, que te rías de la situación es una muestra de, de, de adaptación sí. al medio y de tu inteligencia yo no es, es muy inteligente eso no, pero nos lo pasamos muy bien, es sí. una herramienta sí. de
1: supervivencia porque
3: la verdad es que son los meses
1: complicados, hay que y, buscar y yo de verdad que, que es ya de las pequeñas cosas que disfruto porque realmente no hago tampoco trabajo, estoy en casa, estoy con mi pareja pero es que son como mis momentos para, para partirme y además lo digo, voy a la tele y digo, yo ahora necesito un falograma plano, o sea no estoy para que me pongan un documental y ponerme a <risa> analizar si la clase política, digo necesito pues eso, el perrete cayéndose ladera abajo con un wii digo, no necesito <risa> más, o sea necesito necesito eso, y además sí que me he dado cuenta de una cosa, y es que eh, ojalá porque ahora mismo me río de mí misma digo, digo a mí me pilla el TikTok con 20 años menos, y la mentalidad que tengo ahora y digo, y no estudio, o sea me dedico al TikTok o sea, no, dejo, dejo los estudios, dejo todo influencer, de repente <risa> digo, porque sí que eso lo valoro mucho, el, el que me río de mí misma porque antes vivías pensando, pues, qué van a pensar, que no sé qué. Y ahora digo, ¿qué más me da? Si es que no sabemos lo que va a pasar mañana. ¿Qué más sí. me da lo que piensen? Si yo me lo estoy otras, pasando en bien. en este
2: caso, miércoles... Bueno, no sé si nos lo vais a preguntar luego, pero bueno. Eh, miércoles de bodas surgió, surgió un poco precisamente por eso. Pues porque necesitaba... O sea, eh, yo llevo desde 2010 en el sector bodas. Mm. Que se dice pronto, pero son más de 10 años. De hecho, ya son 11. Mm. es un huevo de tiempo hablando de bodas, de bodas bonitas que todas son maravillosas, ¿eh? ojo aquí yo no quiero quitar el peso de que las bodas tienen que ser, o sea, visualmente tienen que ser bonitas porque si no es una castaña o sea, mm. eh, pero claro perdón, dentro de su gusto, pero estaba sobre todo muy saturada del bonitismo y de mm. todo tiene que ser perfecto y de todo tiene que ser ideal y de todo tiene que ser no sé cómo, y fíjate tú que si no tiene tenido la boda y tal le falta no sé qué y me acuerdo que hablando con Mónica, cuando la lié ¿eh? para que se viniera <ríe> a Wednesday, le dije que estaba cansada. No del sector, ni de las novias, ni de, ni de las bodas, ni de nada. Estaba cansada de... de mí misma hablando todo el rato de este concepto de boda bonita que tiene que estar ideal, que no sé qué, perfecta. Y le decía, es que necesito reírme. Sí. Tal cual, esto era, si no recuerdo mal, fue 2019 2000...
1: 2019
2: ya, ¿no? Era, era. O sea, que es que claro, Mónica al final en Wednesday ha entrado desde hace poco, pero yo se lo decía, le decía, es que necesito humor, necesito reírme. O sea, yo soy una tía que me río muy fácilmente, soy muy pava para esto. O sea, yo no tengo problema, tal pero me faltaba risa, me faltaba... Era todo tan... tan serio en las bodas, era todo tan... Eh, la boda tiene que ser perfecta y tienes que contratar a una wedding planner y la wedding planner también tiene que ser perfecta y tiene que salir no sé cómo y tiene que ser influencer y dices, madre mía, yo soy una tía normal y corriente, a mí que me estás contando yo lo que vengo es de hacer eventos de, de gestionar eventos yo soy project manager, o sea, no soy eh, decoradora de repente y, y adoro las bodas bonitas no quiero que se malinterprete pero necesitaba reírme y reírme trabajando y reírme y contar pequeñas miserias que nos pasan en las bodas a todos, que las bodas no son perfectas, pero son muy divertidas son sí. muy divertidas, y toda esa parte nadie la estaba contando, y yo tenía que encontrar el, el formato, y con Mónica, sí que es cierto que ideamos miércoles pues un poco para para desengrasarnos a nosotros mismas, y a Wednesday le hemos metido ese toque de humor últimamente también
0: Sí. O sea, pues es,
2: no es pasando un... el límite del, del, del punto se nos va la pinza, que está en miércoles, pero, pero sí.
0: Es uno de los proyectos que, que tenemos un poco en el cajón para, para sacar y es editar las bodas desde el punto de vista más cómico, de making of, behind the scenes, cara, la cara Hola. B, le llamamos. Lo hacíamos hace tiempo y por falta de... Pues no, la verdad es que no teníamos tiempo y lo dejamos de hacer y de ofrecer. Y es lo que tú dices, ¿no? Que hace falta ahora sentido del humor. Antes, Marta, yo veíamos pelis americanas... Y si os habéis fijado, siempre están hablando... Lo primero que preguntan de un chico o una chica es si es divertido.
3: Sí, esto a mí siempre me ha... Sabes, me ha hecho verdad, nada. Lo pero... digo con un poco... A mí siempre me he pensado... Que, 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 sea, está muy bien que alguien sea divertido... Pero desde mi punto de vista... Hay otras prioridades en la, en la relación con tu pareja. O sea, si es divertida...
0: Mejor, por supuesto.
3: ¿no? Genial... Pero no me parecía que fuera el punto número uno a la, a, no, para, no para no, elegir pareja, sí que, que sea divertido, porque puede ser una persona muy divertida y que otras cosas, que no estén a la altura de la
1: situación, vaya, ni mm. sí. que te he cortado. Con sí, pues mi marido
2: me río mucho y si no, 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 o sea, es lo que os he dicho, o sea, a mí me gusta mucho reírme y yo soy muy pava, me río muy fácilmente, o sea, es que me, me pillas el punto rápido, rápido pero mmm, creo que reírse es súper importante, ya bastante es sí, sí. la vida en general, como para no sí. reírte y
0: nosotros que
2: intentamos seguir la línea de
0: totalmente, mis hijas ya llegan ya, ya un poco al, al punto de papi, o sea, no te pases de payaso, pero la gente que no me conoce mucho <risa> dice que soy muy serio y mis hijas es, es al revés si es que tiene fama de
3: serio, pero supongo que es porque es, eh, es introvertido, entonces para, para dejar ir esa parte más payasa o más gamberra normalmente es cuando está como en, en, en un círculo de confianza, vamos a decirlo. Claro, ¿no? es que al
2: final no todo el mundo es súper extrovertido. Hay muchos tipos de humor también, ¿eh?
3: Sí, también. Oye, sí. vamos a, Oye, vamos a como... Antes, Mónica, has comentado tú misma, te has ido para atrás, has dicho, de hecho yo soy project manager, tal y cual, y cuando funda... Vamos a hacer una cosa, como estamos ahora empezando el podcast y no sabemos la gente que se acaba de sumar a escucharnos... Si sí, sí, bueno, sí sabe con quién estamos hablando, vamos a presentaros un poquito, porque como está invitado a escuchar el podcast o a verlo por YouTube, cualquier pareja que esté preparando su boda, cualquier profesional del sector o cualquier persona que sienta curiosidad por todos estos temas, vamos a presentarnos un poquito. Hoy tenemos con nosotros en el podcast de Houston, tenemos una boda a Violeta y Mónica de Wednesday Weddings que no solo son wedding planners de bodas exquisitas sino que han abierto su campo de acción a la asesoría a otras empresas del sector wedding para optimizar sus negocios y ayudarles a reinventarse y a buscar nuevos clientes eso es así ¿verdad? porque así es como al menos a mí me ha llegado por lo que yo he sido viendo todo este tiempo que no paráis quietas ellas como emprendedoras saben bien de lo que se hablan y muy especialmente en esos meses de la pandemia no han parado quietas creando contenidos y recursos sin parar para las empresas del sector. Violeta viene de trabajar en comunicación y relaciones públicas. Tú misma decías que eres sí. Project Manager.
2: Sí, bueno, porque uh -huh. me tocó, o sea, eso es lo que estudié, estudié la claro. carrera hace ya muchos años. Eh, claro. y luego he seguido estudiando, y hice, mucho, hice muchas especializaciones, pero eh, lo que yo siempre he trabajado es eh, en la gestión de eventos, pero yo no no gestionaba eventos, o sea, venía de marketing y de, y de comunicación, pero los eventos los gestionábamos desde que los piensas hasta que los, los mmm, gestionas, los planificas, los ejecutas y los lanzas. O sea, era un proyecto completo. Como de agencia. Como, sí, como de agencia, de hecho, trabajaba como de agencias agencia. y, y todo. Entonces, ahí... Era, era Project manager, o sea, es que yo me lo comía, yo me lo guisaba, yo me lo fabricaba y yo me iba a buscar la, hacer la compra y a de todo.
3: Claro, y, y, decía, y Mónica eh, viene del ámbito del periodismo, ¿verdad? Efectivamente. Eh, especializándose en comunicación corporativa. Así que ambas son alma, cabeza y corazón de Wednesday. Y ahora iremos detallando una a una todas las iniciativas que se llevan entre manos que no son pocas. Apuntábamos ahora sí un poquito antes lo de miércoles de boda, pero vamos un poquito a paso a paso. Quizá empecemos por el tema de las bodas, que un poco es la raíz que, que ha dado lugar a, a todo el resto de cosas. Y yo os iba a preguntar, enlazando con todo esto, eh, dado que no habéis parado quietas, porque al menos así yo lo he ido viendo por redes sociales y en contacto con vosotras todos estos meses de la pandemia, eh, ¿el secreto o el gran consejo hoy en día es no parar?
1: Sí. Yo sí. creo que sí, que hay que... Justo ayer comentábamos que diferentes expertos hablan de que cada año hay que diversificar y sacar una línea de negocio nueva. Pero eso y es sí, una pasada, ¿eh? Eso, eso, es muy eso, eso es una locura, o sea, eso tienes equipo o no es viable. Pero sí que yo creo que hay que diversificar porque el mundo cambia muy rápido y tienes que tener... A mí me gusta siempre tener un plan B, y como digo, y un plan C y un plan D, para sentirme sobre todo que es, esta frase me encanta de Violeta, es tener paz mental. El tener en mi cabeza como diferentes eh, opciones de, de salida me da esa tranquilidad de decir, vale, pues si esto falla, no pasa nada. Tengo otra cosa en la recámara dispuesta a salir para, para sobrevivir. Sí. Uh -huh.
2: sí, yo creo que nosotras, de hecho, eh, vamos, o sea, nos afectó la pandemia igual que a todo el mundo, eh, o sea, aquí no, no, se, no se ha librado nadie. Eh, en, en principio, de hecho, lo que nos pasó fue que... Eh, Claro, al principio, yo creo que incluso nosotras nos bloqueamos un poco al principio porque teníamos clientes de la parte de marketing y asesoramiento a empresas que se cayeron, que obviamente dijeron, oye, es que no hay nada que hacer. O sea, pues cancelamos contratos, y fue como, bueno, pues nada, es lo que hay. Y te pilla un poco así como, bueno, ¿esto para cuánto tiempo es? Son 15 días, teníamos un montón de propuestas que habíamos lanzado, estábamos un poco a la espera, pero sí que es cierto que el tiempo pasaba. Y, y, no, y, y no avanzábamos, no salíamos de casa, no hacíamos nada. Y estuvimos dándole muchas vueltas. Y yo creo que lo que nos hizo eh, reactivarnos y, y seguir en la brecha y seguir moviéndonos y seguir intentándolo y seguir haciendo cosas y proyectos y, y pensando y dándole vueltas es que teníamos un objetivo muy claro. Me acuerdo de una conversación con Mónica de decir, eh, tenemos que aguantar. Las bodas volverán antes... Que muchos otros sectores O sea, incluso que, vale No hemos dejado de, por ejemplo, la moda No hemos dejado de comprar ropa los, uh -huh. La gente en general Pero sí que hemos comprado otro tipo de ropa Y mucha menos en, en cantidad Porque como ya no sales tanto Pues ya no te compras muchísimas cosas Entonces decíamos, ¿a dónde nos vamos ahora? ¿A qué sector tiramos ahora Que se recupere Antes que las bodas se recuperarán? Uh -huh. Y eso que las bodas están sufriendo mucho y me acuerdo de hablar con Mónica, verdad que en una, de hecho no en una, sí, sí. una sola ocasión, sino en varias, de plantear eso. Hay que aguantar, hay que pensar lo que sea, hay que darle vueltas a la cabeza, hay que estrujarse el cerebro para aguantar, porque las bodas volverán.
0: Claro, pero fíjate tú, lo, la, la mentalidad que estás describiendo, ¿eh? Es, ¿eh? Aguantar y a la vez darle vueltas a la cabeza.
2: Sí, claro, porque o sea aguantar era, era hay que aguantar porque no de, o sea, también, también dijimos hablábamos mucho y otra de las cosas que dijimos es lo mandamos toda la mierda y nos metemos a cajeras del supermercado o sea, nada. pero también te digo una cosa, yo no tengo ni idea, o sea, hay gente mucho mejor que yo en eso, ¿dónde voy yo con mi currículum a decir a donde sea el supermercado, o hola, me a decir, chata, vete a tu casa hmm. si es que yo no tengo experiencia ¿para qué me voy a tener que reinventar en algo que para mí tiene que ser algo completamente diferente cuando estoy segura de que las bodas volverán?
0: ¿Pero pues, cuánta eh, gente del, de, del sector en, en, por lo que habéis visto vosotras se ha quedado cruzada de brazos y piernas en plan aguantar pero no voy a hacer nada, ya volverán? Yo, yo creo no sé que sí. en
2: el podcast pero así.
0: Así, muchísima Aguante.
1: gente yo sobre todo la sensación que me quedó fue que había gente que se negaba a aceptar la pandemia que no, no pasaron del, del lo que lo hablábamos muchas veces, a mí me gusta mucho la psicología, el tema de las fases del duelo, que las tienes uh -huh. que aceptar. Y yo pensaba que las fases del, del duelo iban a pasar más rápido. Y recuerdo comentarlo de decir, es que cuando llegue el verano y vean que no se pueden celebrar bodas, cambiará el chip. Y yo veía que se acercaban las fechas y que la gente no cambiaba el chip. Y uh -huh. que el mensaje que se transmitía era no pasa nada, todo es maravilloso, va a llegar el verano y vamos a tener bodas como las del verano pasado. Es como, no, las pandemias no funcionan así, tenemos información, sabemos cómo han sido las últimas pandemias, no va a pasar. Y estás dando, yo ahí siempre he creído que, y esto lo digo como usuaria, como novia que fui, como poniéndome en el pellejo de, de las novias del, del 2020, decirme que voy a llegar a agosto a mi boda y que voy a tener una boda, como antes, sin mascarilla, con baile y con todo, lo único que me podría crear es frustración. Y creo uh -huh. que el año pasado se creó muchísima frustración en parejas. Muchísima. Porque además, muchos proveedores, Violeta tiene, yo no hago bodas como tal, Violeta es la, la experta en esto, mi sensación es que los proveedores se, al principio, sí si pusieron todo de su parte para aplazarlas, eh, moverlas, lo que hiciera falta, pero se negaron a hacer cambios estructurales. Se negaron a adaptarse a las nuevas necesidades y eso al final trae fricción porque la realidad es la que es, no la puedes cambiar.
0: Sí, sí. Bueno, no solo eso, también negarse a, a, a muchos, por ejemplo, fotógrafos y videógrafos, no sé si con Quentin Planners os pasará lo mismo, pero muchos de foto y vídeo consideramos que sabemos hacer fotos o vídeo y no nos pidas nada más. Entonces esto de salir a vender de repente nuestros servicios o pensar cómo... Pues como que... ¿Qué otras balance, cosas ¿no? puedo Así hacer? Que no, no lo hago, no lo sé hacer, no lo intento y me quedo en casa y ya se solucionará solo, ¿no? Entonces mi plan de vida es estarme en casa sin hacer nada. Esperando mm. a que me llamen a la puerta. Sí.
2: Es que ese es el problema. En el sector bodas nos ha pasado durante muchísimos años, claro, las novias se casan y no vuelven. Entonces, <risa> eh, los mm. profesionales de las bodas durante muchos años hemos estado en modo, si me llegan novias, ¿para qué me voy a esforzar? Sí. en conseguir novias o en mejorar mis productos o en mejorar mi experiencia de usuario o en mejorar mmm, 80 millones de cosas que se pueden mejorar en, en digitalizarnos entonces el problema es que como en las vacas gordas los profesion digo los profesionales de las bodas porque yo me incluyo ¿eh? yo durante mucho tiempo he seguido un ritmo en el que he dicho oye yo esto lo hago así de esta manera tal para qué voy a mejorar si tengo mis no sé cuántas bodas al año y me sirve sí. eh, yo creo que nos hemos acomodado ¿Y qué ha pasado con la pandemia? Que la pandemia nos ha puesto a todos en la casilla de salida. Sí. Y esa casilla de salida da igual lo que hayas hecho antes. Da igual cuántas novias te llegaban antes, cuántas solicitudes tenías, cuántas cerrabas, cuántos eh, medios de comunicación hablaban de ti, cuántas ferias ibas, cuánto tal, da igual todo porque estamos todos en el mismo punto. Y es el que mejor se adapte a las nuevas circunstancias y, ojo, a las nuevas novias. Que las novias, sí. es que justo hemos estado haciendo un directo hace no. nada y lo hemos dicho, las novias que se van a casar de aquí a 3-4 años son las que nacieron en el año 2000
0: hmm.
2: 2000 por favor, ¿qué es que eso vosotros que tenéis hijas mayores seguro que no, no os resulta tan lejos este número pero es que, se están, es, que, es que tienen ahora 21 años Sí, sí. es que no estamos eh, no, jolín nosotros ya tenemos una edad eh, llevamos ya mucho tiempo en el sector pero si no empiezas a pensar en qué quiere esa novia que es 100%, sino el 99% digital, apaga y vámonos, pero echa el cierre y ya, no te esperes al año que viene, a ver qué pasa. Por eso, nosotras siempre decíamos que teníamos que intentar eh, seguir en la brecha, aguantar y pensar en qué era lo que nos apetecía hacer y cómo lo queríamos contar y, y pensar en esa novia actual y en las empresas actuales lo que necesitaban, porque era la única forma de realmente avanzar y mantenernos. Si no, pues hubiésemos, eh, lo que digo, pues hubiésemos cerrado el chiringo hace rato.
0: Bueno, son distintas reacciones ante una misma emoción, ¿no? Tienes miedo por lo que pueda ocurrir, así que haces dos cosas. O te quedas parado o actúas. Pero la, las dos cosas se deben al miedo, ¿no? Decir, ostras, es verdad, vienen las novias de 2000. Guau. Wow. ¿qué coño vamos a hacer sí. para contactar con ellas? Entonces es, y, a la, pues eso. y a la
2: distancia que tenemos con esas novias del 2000, o sea, bueno, no sé, no sé qué edad tenéis vosotros. Pero, Mira,
3: 44 y 43.
2: Pues es que nosotras cumplimos las 2.40 este, este año. año. O sea, es que la distancia que nos separa con estas chicas es años? muy grande. Sí, sí sí. Muchos, sí, sí. Y a mucha gente del sector le pasa también, que ya no sí. es, es solo... No es que no conozca lo que le pasa, es que es una generación completamente diferente.
1: Sí, sí, sí.
3: Bueno, nuestras hijas que ya son mayores, eh, 14 años y 10, te diría que dominan. O sea, yo los últimos años eh, me he... Me... Como se dice, me he actualizado un montón con todo el tema de redes sociales, porque además fui de las que entró tarde en todo esto, que tenía ciertas reticencias a todo el entorno que suponía redes sociales, me metí, me he ido familiarizando con todo ese entorno, he ido viendo desde el punto de vista comunicativo todas las, todas las posibilidades que te ofrece de comunicación, de marca de, de, de um, comunicación con, con las parejas, que, que ahora mismo pues es con quien nosotros queremos comunicarnos, de interacción con el resto de compañeros del sector, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no, no hace ni falta decir que eh, mis hijas, en mm, redes sociales no tanto porque todavía no las dejamos estar ahí, pero en torno digital, eh, manipular el, el móvil, simplemente, o sea, yo soy una patata al lado de cómo manipulan el móvil mis hijas, o sea, cualquiera de las dos, incluso la de 10 años. Ya. Con lo cual, las novias, pues, eh, va a ser eso, va a ser eso. Oye, ¿cómo ha sido, eh, y se va a preguntar yo, ¿cómo ha sido la relación de las parejas de vuestras bodas en estos meses? ¿Cómo, cómo habéis pues, eh,
2: mira, te, antes de contestarte a eso, te cuento que nosotras en Wednesday, eh, a raíz de que también habíamos hecho un pequeño movimiento antes de la pandemia, de que queríamos empezar a a asesorar a las empresas del sector uh -huh. bodas en toda la parte de marketing, toda la parte de estrategia de negocio, de ventas y demás que es lo que nosotros hacíamos. Eh, 2020 iba a ser el último año que Wednesday hacía bodas como wedding planner.
3: Vale,
0: vale.
2: Uh -huh. Iba a ser el último año. Ahora me río. <risa>
0: <risa> siento el humor, siempre siento el humor.
2: <risa> Pero ya ves que, o sea, no nada más lejos de la realidad. O sea, eh, teníamos cinco bodas. Porque es cierto que el, o sea, el ritmo que ya yo personalmente, que era la que ejercía de wedding planner eh, con dos niños pequeños, para mí era muy inviable. O sea, vosotros sois padres y sabéis lo que implican las bodas, el fin de semana. Pero para mí sí. que encima tenía novios extranjeros que cuando me venían, me venían cuatro días seguidos y estaba a piñón con ellos. Me venían siempre en Semana Santa, en fin de semana, en Navidades. Y además en verano tenía que hacer las bodas del orden de una veintena de bodas cada año. Pues honestamente, o sea, me rompía. Eh, vamos, o sea yo creo que me hubiese divorciado antes y hubiese seguido por ese camino. Entonces, yo en 2020 tenía esas cinco. De esas cinco, a día de hoy, eh, tengo tres al año que viene, ya, 2022, y dos este año. Uh -huh. Y no estoy cogiendo más bodas. No porque además eh, estamos avanzando con Wednesday hacia otro lado, hacia otro proyecto que luego contamos, y, y no encaja. Porque uh -huh. tiene que encajar con... Mi, bueno, el de Mónica, pero Mónica en este caso no es mamá pero no es, el, no es el caso, pero en el mío tiene que encajar y no encaja las bodas el, el pasar tantísimas tantísimas horas de mi tiempo no de oficina, por decirlo de alguna manera eh, fuera de mi entorno familiar
3: claro oye, eh, to, todo, el tema, todo el tema de la pandemia de la que ya hemos estado hablando eh, ha traído muchos cambios para las empresas para las bodas, para las parejas ¿Qué, ¿qué cambios creéis que han llegado para quedarse? Que no son transitorios, sino que realmente van a quedarse.
2: Yo, por mi parte y por la parte que me toca en el personal, espero que parte del teletrabajo de mi marido. <risa> sí, porque para nosotros no somos, o sea, vivimos en Madrid, pero ninguno de los dos somos de Madrid, no tenemos... Eh, abuelos, ni familia, o sea, tenemos el hermano de Pablo, mi marido sí que vive aquí pero también tiene una niña pequeña, con lo cual tampoco puedo claro. exigirle, entonces yo no tengo a quién recurrir mm. eh, y yo, sin embargo, sí que quiero estar con mi familia, después también ese movimiento y el, el que contaba de que no íbamos a hacer más bodas, pero espero de verdad que el teletrabajo se mantenga para que yo que estoy ahora en modo lanzamiento de 70 cosas a la vez como estamos con Wednesday, con Wedding Lab y con de todo eh, lo pueda seguir manteniendo hasta que esto se estabilice y lo consigamos lanzar del todo uh -huh.
1: pues
2: yo espero yo, que el teletrabajo de alguna manera aguante
1: yo un poco en, en la parte de bodas espero, la verdad que no, no es que confíe demasiado en en que lo que voy a decir a continuación sea lo que se va a mantener pero sí que me gustaría que, que se mantuviera igual es un poco naif eh, esperarlo, yo quiero que se mantenga la experiencia Creo que eh, yo como novia eh, lo pasé regular por, por como la presión externa del postureo de Instagram y de Pinterest de lo perfecta que tenía que ser mi boda y creo que una de las cosas es que esa parte se ha eliminado y la parte de experiencia, de celebrar, de disfrutar, ha cogido el peso que tiene y que debería haber tenido siempre. Y quiero pensar que los novios van a mantenerlo, es decir, que vamos a seguir siendo flexibles que las bodas se pueden organizar en menos tiempo, que todo se puede sacar adelante en poco tiempo, que se pueden hacer cambios y que nadie perventile pensando en Dios mío, no, es que yo soñaba con que esto fuera rojo y ahora tiene que ser amarillo. Y, y toda esa angustia que nos da de, de lo material y se quede la parte experiencia. Pero sé que el género humano pues se olvida pronto de las cosas y a lo mejor se nos olvida lo mal que lo hemos pasado en, en pandemia y volvemos a lo material, pero espero sí, que no.
0: Yo... Yo temo que pasará eso. Y en relación a los vídeos de boda que, que se siguen viendo por ahí, no reflejan ese cambio de manera de pensar, de la experiencia. Sigue habiendo mucho postureo en fotos también. Mucho postureo, mucha superficialidad. Claro, no sé si es porque son bodas anteriores, porque este año nos han hecho apenas bodas, o pero no se aprecia ese cambio de, de mentalidad en, en fotos y vídeos de boda. Que es muy Claro, frustrante. pero eso
2: era lo que nos pasaba... Sí, 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 no, pero totalmente de acuerdo, es que eso era lo que nos pasaba a nosotras cuando al principio del confinamiento, el año pasado, eh, nos encontrábamos con que en Instagram todo eh, era maravilloso, todo pasaba como, oye, aquí no hay pandemia, y era como, pero, o sea, yo no me siento, nosotras estuvimos sin publicar, pues un buen tiempo, ¿eh? ¿verdad, Moni? No me acuerdo cuánto,
1: Mucho, de hecho, yo, yo una estuvimos de las... sin publicar nada no nos salía a publicar. De, de hecho, yo una de las cosas de las que me arrepiento de cómo enfrenté la pandemia, porque ahora estamos hablando de que tenemos un montón de proyectos, de que estamos muy felices, pero yo en esto me gusta ser muy sincera y no quiero transmitir en plan de, fíjate estas dos, qué listas son, qué, qué tal, que lo han conseguido. Es verdad que nos bloqueamos. O sea, yo sí, me pasé, sí, me pasé días sobreinformada, estaba obsesionada mirando las noticias de cómo evolucionaba la pandemia, viendo tendencias, viendo eh, cómo iba el algoritmo de, de fallecidos, de crecimiento, de no sé qué, y estaba totalmente, o sea, los días me pasaban sin pena ni gloria, metida en casa, mm. eh, porque además yo eh, soy de riesgo, entonces es que no salía ni a tirar la basura, encerrada entre cuatro paredes todo el día y bloqueada, y eso me pasó, eh, pues yo diría que hasta mayo hasta que empezaron a dejar salir un poco es decir
2: sí sí no y en general en general nos pasaba esto eh, o sea y lo decimos vamos yo creo que no pasa nada por decirlo es que nosotras eh, que, la, que nos es normal sentirse así que a los demás y, y nos nos quedamos en plan pues, pues lo que he dicho antes o sea es que nos planteábamos si esto no funciona hay que buscar plan B, hay que buscar plan C y no pasa nada. Oye, si hay que ir a fregar, a fregar y si quiero reponer, a reponer. Me da igual, no tengo, o sea, con todos mis respetos para toda la gente que lo hace, sí. que seguro que lo hacen bastante mejor que yo. Pero sí. mmm, no pasa nada. O sea, yo en ese caso sí que creo que necesitábamos nosotras mismas un tiempo para pensar, para recapacitar, para entender qué es lo que estaba pasando y hacia dónde podíamos ir y dónde estaba nuestro
0: hueco. Claro, sí. digerir
3: luego, digerir un poco todo lo que estaba totalmente. sucediendo, ¿verdad?
0: Yo recuerdo aquí estar dándole vueltas en, en los meses duros del confinamiento del año pasado a esto que decíais de publicar, ¿no? cuál era ¿Cuál era la solución buena? Porque por un lado si publicabas parecía un poco frívolo, pero por otro pensabas a lo mejor es cuando más la gente necesita distraerse, ¿no? Entonces es esa sí, búsqueda... yo no, estoy,
2: no estoy criticando, ¿eh? o sea, yo creo que sí que la estrategia de cada uno es muy viable, muy loable. Yo no aquí no me voy a poner a decir lo que está bien, lo que está mal, porque no tengo la verdad. Lo que pasa es que a nosotras sí que nos pasó. O sea, yo yo he llegado a llorar con las noticias de los muertos. Mm. O sea, a mí no me salía publicar bodas.
1: Yo,
0: o sea, yo
2: he, he oído mil y pico muertos hoy y era como, o sea, es un peso. Yo, yo os he dicho que a mí emocionalmente me afectan mucho estas cosas y, y reconozco que para mí, o sea, yo hubo un momento que, bueno, claro, es que encima yo tenía un carajal en casa que, ¿para qué? Los dos niños pequeños, el uno de un año, el otro de tres y o cuatro que cumplió justo en pandemia y, y mi marido teletrabajando en casa pero con videollamadas todos los días y a todas horas. O sea, de repente de ser eh, empresaria con mi proyecto, con mi tal, con mi no sé qué, mis propuestas, mi tal, feliz de contenta, me volví ama de casa mm -hmm. Y no estaba preparada para ser
1: ama de casa, ya os lo digo. Y yo recuerdo, porque yo por eso digo que, que se nos olvidan las cosas, yo recuerdo sentir miedo como no lo había sentido nunca. Eh, he de decir que eh, de las cosas que más me impresionaron, que lo estaba recordando ahora y me y me sigue impresionando, es que yo tengo que ir a, a La Paz todos los meses, al Hospital de La Paz todos los meses. La Paz es, es una mini ciudad. ¿Vale? La Paz tiene de todo, creo que, que tiene como 20.000 a 30.000 personas circulando todos los días eh, por los edificios, o sea, es que vamos, de donde soy yo es más grande la Paz que, que mi pueblo. Y recuerdo el día que tenía que ir, que no tenía mascarillas, no conseguía mascarilla para ir. Eh, me las, me las, las conseguí de papel, que las tengo por ahí, bueno, que eran, llevaba tres puestas, o sea, una locura. Era claro, me tocó ir, pues juraría que a, mediados de, a finales de marzo o sea, me tocó en, en el pleno mmm, momento de cumbre recuerdo eh, prepararme psicológicamente no tenía guantes en una farmacia me dijeron que me daban ellos de los que tenían ellos para, para poder tener guantes cuando les expliqué mi situación y recuerdo ir hacia La Paz con Madrid como si fuera el apocalipsis todo vacío y recuerdo llegar a La Paz y verlo completamente desierto ni una persona que yo, la última vez que había ido, pues había un movimiento como la primera de la paloma, o sea, es que yo era para ir abajo. Recuerdo llegar a La Paz, aparcar en el parking, subir, con el miedo de no tocar nada, claro, el pánico aquel que teníamos de no sabes dónde te vas a contagiar, no sabes dónde puede estar, el gel, el no sé qué tal. Y la sensación que tuve cuando entré y veo, hay un ba hay una zona comercial que tiene de todo, tiene cafeterías, tiendas, farmacia y tal, y solo estaba abierta la funeraria. wow era un viernes por la tarde. Me habían cambiado el turno y tal. Llegar allí, que me dijeran, ¿no tienes otra mascarilla? Y decir, no. Y me dijeron, es que no te podemos dar, pero es que esa mascarilla no te protege de nada. Y sentarme, estar todo el tratamiento y volverme a casa. Y el terror era, recuerdo que fui con... que normalmente voy normal vestida, vamos, no nada especial todo lo que me desvestí casi en el, en el rellano de mi casa, para meterlo todo lo cogió mi marido con guantes a la lavadora porque no sabías si estabas metiendo el virus en casa. Y esa sensación de pánico de lavar la chaqueta, los playeros, todo lo que llevaba, todo como si vinieras de, de, de la guerra. O sea, era como, es que no sé si lo llevo encima. Y esa sensación de terror de estoy metiendo el virus en casa y vengo sí. de un sitio en el que está la muerte allí puesta. Yo, eso no creo que se me olvide nunca la sensación de, de terror y creo que no se nos debería olvidar para valorar bien las cosas
0: hmm.
2: yo soy, me, oja... se olvida rápido
0: sí yo también pienso que desgraciadamente oye, volviendo un poco a, a, a cómo las marcas a nivel de marketing deberían reaccionar a lo que pasa en la sociedad ¿no? en días como Día Internacional de la Mujer cuando pasa algún atentado no sé dónde desde el punto de vista del marketing para las marcas ¿qué recomendáis? ¿Emitir algún tipo de, de mensaje oficial de cada uno o no?
2: Pues mira, yo cuando hay una desgracia, eh, diría que mostrar humanidad es lo mejor. Eh, y ya está. Tampoco pretender con eso ser... O sea, eh, yo creo que, que solidarizarte con la desgracia de alguien es es sano, es bueno, sí. es verbalizarlo también, incluso para la propia salud mental está bien, y, y decir, oye, estoy aquí, estoy aquí, te apoyo, lo que sea. Sí. En el caso del 8M, yo, nosotras no hicimos nada, ¿verdad, Moni? No, no, no
1: pero tampoco nos dio tiempo. Yo digo, yo pero el 8M te... lo celebré trabajando de sol a sol.
2: Pero, por ejemplo, yo sí que en el caso del 8M, que fue hace muy poco, eh, sí que diría, oye, si tú tienes... Equipo femenino, tienes a mujeres trabajando en la empresa, visibilízalas, ponlas en valor porque es un día de eh, visibilizar a las mujeres, es el día de la mujer en la que eh, hay que darle el valor y, y para que sea y se consiga esa igualdad de derechos, pero lo que no recomendaría a nivel de marketing, que esto lo hacen muchísimas marcas, es aprovechar la ocasión del Día de la Mujer para hacer promoción, descuentos, ofertas, regalos de no sé qué
1: and company.
0: Vale, y otra más. Perdona, Mónica, ¿ ibas a decir algo?
1: Iba a decir que yo, eh, lo que ha dicho Violeta del humanismo, de, 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 de humanismo, no, perdón, humanidad, y de ser fiel a sí mismo. Y yo, por ejemplo, cuando pasan desgracias, también considero, creo que en, en todo momento el marketing tiene que ser sincero porque si no, te pillan, ¿vale? Te pillan en la, en la mentira. Entonces, si lo que vas a decir es una falsedad, si vas a contar que mm, eh, algo de, del día de 8M que te van a pillar y que te puede, te puede rebotar como una crisis, no lo hagas. Mm. Mantente callado, no digas nada y tal. Y en el caso, por ejemplo, de, de, de que haya una desgracia o tal, es que, sé sincero, si no te apetece decir nada, si no tienes nada que decir, di, me retiro porque lo estoy pasando mal, Soy detrás de esta cuenta hay una persona, una persona que sufre y no tengo nada que decir, volveré cuando me sienta mm. fuerte. Sinceridad, el, el usuario lo valora más.
0: Y en, claro, en el caso de un atentado terrorista, todos estamos del mismo lado, ¿no? Todos identificamos a los buenos y malos, resumiendo. En el caso de que no sea tan fácil distinguir eso, por ejemplo, todo el tema político que hay en Cataluña, ¿no? Las marcas, que no, no, no estamos en el mundo de la política, desde el punto de vista del marketing, ¿qué recomendáis? Mojarse... Estar
2: detrás de la
1: barrera. Estaba a pillar, estaba a pillar. Yo eh, recomendaría, cada uno tiene una opinión y salvo que sea una opinión que tú, que tú necesites defender, que la empresa necesite defender porque lo quiera hacer, porque quiera posicionarse, tiene un riesgo, no nos vamos a engañar, y es que si tienes clientes de ambos lados, hay unos clientes que te van a odiar y te van a saltar como como llenas en, en redes sociales o donde haga falta. Si no es necesario, si la marca no tiene por qué posicionarse, si la marca no está vinculada a, a nada, yo le diría que se mantenga neutral, que no, que no entre. Si considera por su ideario, por su imagen, que se tiene que mojar, que se moje. Pero que sepa, lo que le diría a la marca es, pero no te quejes luego de las consecuencias. Yeah, es decir, yeah, yeah. cada acto lleva una consecuencia. Si te mojas, mojate, hazlo, te sentirás mejor moralmente y, y eso, pero asume que tiene unas consecuencias que a lo mejor son negativas en, en un punto. Pero repito que la honestidad, yo creo que, que de las marcas es, es importante.
2: En marketing hay una hay una premisa que es que no se puede gustar a todo el mundo. Mm. Y, y en parte, bueno, es que es una realidad, quiero decir, lo estoy inventando en la rueda. Mm. Eh, pero si tú como marca, eh, por ejemplo, influencers, que son es una marca muy personal, o, o marcas que utilizan sus propios nombres, propios como marca que es marca personal y no es marca comercial como puede ser el caso de Wednesday o Wedding Lab o vosotros que sois en su a pesar de tener eh, de estar muy presentes porque a nivel personal es lo que dice Mónica o sea siempre hay una persona una detrás persona detrás somos máquinas eh, eh, si te sientes que tienes que hablar sobre eso que sí que lo tienes que contar adelante o sea el Barça utiliza esa estrategia ellos han verbalizado muchísimo el hecho de que están a favor y que eh, cuando hay algún movimiento político ellos mandan comunicados y demás, y tendrán detractores. Y seguro que a lo mejor hay algún descerebrado que aun siendo no independentista se, siga siendo del Barça y a pesar de que no le interese la política interna de cómo piensa el Barça, pues siguen a IRQR. Bueno, pues fenomenal, pero eh, no por eso tiene que ser eh, que la marca sea mejor o peor, o sea, al final, si hay mm. personas detrás de las marcas, ¿por qué no van a hablar?
0: Hay un documental muy chulo ahora en Netflix de Taylor Swift, y el cambio, cuando decidió mojarse en política y rajar de, lo de los republicanos, sí, es muy chulo el documental.
1: Pues mira, lo apunto, no lo conocía. Yo, yo lo, lo vi, lo vi, eh, Miss Americana, es, creo que es el, sí, el título, exacto, Miss Americana, sí. Yo lo vi y, y entendía, o sea, hay una escena en la que ella está diciendo que, que quiere opinar para las elecciones, mm. no sé qué era, era para, para algo de Tennessee, era, ella, sí, ella vive sí. en Tennessee y su padre y varios asesores le decían que no, que no se mojara y ella decía, es que yo tengo que opinar, o sea, no puedo mantenerme al margen y es que es verdad que cuando la imagen es Taylor Swift, que es una persona, o sea, no es un grupo, es una chica con nombre, apellidos y su cara y su cabeza… Cuando la gente te pregunta, lo que tampoco puedes decir es, no, no tengo una opinión. Puedes sí. decir, no quiero darla o no quiero compartirla. Pero realmente luego, tus actos y los actos que hacía Taylor Swift y movimientos que tiene, te están delatando. Entonces, al final, te estás engañando a ti misma.
0: Sí.
1: Entonces, mmm, mmm, llegado a ese punto, mójate. Yo, por ejemplo, las, las influencers en España, en eso, mmm, si me están oyendo, pues me, me odiarán un poquito. Pero... Creo bueno, que, te mojan te mojan te lo, preocupes. que no se moja lo suficiente. Una de las que sí que se ha mojado y además le han llovido críticas es María Pombo, que ha dicho en su momento determinadas ideas que tiene sobre ideas políticas, sobre el aborto, divorcio, diferentes cosas. Y yo puedo estar o no estar de acuerdo, pero la respeto, porque por lo menos da la cara. Porque mm. ella lleva un estilo de vida, es, no es hipócrita, es consecuente con su estilo de vida, defiende unas cosas, yo no todas las comparto, pero lo respeto. Pero no me gusta esa actitud de digo tiro la piedra, escondo la mano, no lo voy a decir, es que yo no tengo por qué decirlo, es que tú cuando eres influencer con un nombre, con Pepi Martínez, eh, es que como Pepi queremos saber qué piensas, no es solo qué ropa te pones, no, tú no puedes marcar tanto la diferencia de lo que yo tengo derecho o lo que yo quiero saber y lo que no, hay cosas que son barreras pero hay otras que no puedes eh, poner tanta sí. barrera.
0: Y relaciona esto con el tema del sentido del humor, del que hablábamos al principio. En Estados Unidos ahora hay un debate sobre el futuro de los cómicos, porque ya no se puede hacer broma de nada.
1: Ya, yeah.
3: yeah.
0: lo de, lo cosa de políticamente digas, correcto o políticamente wow, incorrecto. Si yo, encima...
1: En esto voy a hacer algo que, que también se me van a tirar, entre las influencias y el resto de público se me va a tirar todo el mundo encima, pero yo soy feminista, obviamente. Quiero mis derechos y mis igualdades, pero creo que se nos ha ido la pinza con lo políticamente correcto. Hmm lo pienso, o sea, yo tengo cuentos, tengo un libro que se llama Cuentos Políticamente Correctos, lo tengo desde sí. la carrera. Creo que sí, creo que me suena también a mí de la carrera. Me lo compré en la carrera, eh, era un, creo que es un autor nórdico, y, y es de estos libros que me he leído varias veces, pero es más chiquitito, son cuentos, y entonces te cuenta Capricita Roja, Blanca Nieves, los típicos cuentos adaptados a lo políticamente correcto, que ni siquiera es de ahora, estamos hablando de que la carrera, yo estoy hablando de los años 2000 al 2005, o sea, que vamos, que si los tiene que hacer ahora el pobre hombre, pues no sé si le quedaría hueco para hacerlo. Y el absurdo, pues claro, es adaptado el cuento y es como, te ríes del de, de cuento, porque es que Caperucita entonces cuando habla con el lobo y el lobo es respetuoso y no sé qué, y es como, pierde todo el sentido. Yo, a mí me gusta el humor, también es quien te haga la broma, quien te lo esté diciendo, porque también si le conoces y sabes cómo piensa sabes si va con una segunda intención o con una intención más maliciosa, pero yo, yo sí que creo que lo políticamente correcto está acabando con el humor. Y que mm. no podemos enfadarnos por todo ni tomarnos cada Así comentario. Que,
2: que, es que, como en Twitter los ofendiditos estos que, sí. que salen muy a la palestra en muy, muy de vez en cuando y, mm. que, y que al final es como en plan... Oh, Dios, que no, <risa> es que ya llega un momento en que la línea es tan, tan, tan fina, tan, tan delgadita que es que súper es, difícil el...
0: El, 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 el no ofender a alguien. Sí. Y, Totalmente. Vamos fuertes, ¿eh? Entre sí, sí, sí. <risa> nos van a
3: odiar. O
1: sea, yo ya mañana veo una manifestación feminista en mi casa diciendo... ¿Ya ves? Que es que es verdad que... O sea, es que llega un punto en el que dices, es que si todo lo que decimos puede ofender... Sí, sí. Se acaba la comunicación, o sea, no puedo decir absolutamente nada. Es... Bueno, más que
3: nada, ahí hay un debate que además, y, y ya que estamos así entrando en, ter en terrenos un poco polémicos, que yo también me defino igual que tú, súper defensora de los derechos de todas las mujeres y todo esto, pero eh, yo, por ejemplo, que soy muy fan de todo lo que sea cultural, de la cultura, de, del bagaje eh, literario, artístico, etcétera, etcétera, soy una loca de todo esto... Claro, tenemos que tener en cuenta que, que vamos a hacer. Vamos a revisar de manera retroactiva todas las obras que han sido escritas anteriormente, porque ha habido algún algún amago por parte de incluso hubo aquí algunas escuelas que como que no sé si de manera experimental o no, al final yo no, pero que retiraron de las bibliotecas escolares eh, libros que pudieran ser susceptibles de dar a entender actitudes. Claro, ¿dónde pones la línea? ¿Dónde, qué, caperuz, o sea, los Tres Cerditos, Caperucita Roja, ¿qué haces? A ver, eh, eh, es que si no, ¿te cargas todo Shakespeare? ¿Te cargas? ¿Qué ese es te tema? cargas, Porque exacto, eso, la, la, el arte y la literatura son producto de la, de la sociedad en, en que fueron escritos.
2: Exacto, mira, el año, pasado,
3: Sencillamente,
2: el año pasado pasó mucho con, con las películas de Harvey Weinstein, con las de Woody Allen.
1: Pero Ojo, con... caso. Es que pasó, es que quitaron de quitaron Pero de un directorio, no sé si fue Netflix, son referentes.
2: O sea, quitaron
1: lo que el viento se llevó. Lo que el viento se llevó,
3: la quitaron ah, bueno, de un directorio claro, por, por racismo. La
2: claro. Moni, Dumbo de la plataforma de sí. Disney Plus, te la pones y el mensaje que te sale en lo primero es que eh, puede haber gente que se sienta susceptible por un tema de raza. Eh,
1: yo ya no se Dumbo.
0: Dumbo no ¿Por aptan, qué? Disney.
1: ¿Por qué de raza? ¿Qué salen es pues que no, 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 no caigo en una Dumbo. escena
2: inicial en la que montan el circo que las personas que están montando el circo, vale. muy desafortunadamente son negras. Es es y Están cantando una canción muy eh, bueno, sí, pues, clásica. Es verdad. En las películas de cuando, eh, antes de la guerra civil americana, que estaban eh, niños mm. haciendo todas las labores de recogida del algodón y todo esto. O sea, sí, es, es verdad. Eh,
3: bueno, yo, yo simplemente pretendía decir que, que, o sea, eso no, para nada pretendo decir que no haya que defender todos los derechos de cualquier persona eh, y luchar por su dignidad, por su reconocimiento y su máximo respeto. ¿eh? Simplemente pretendo decir que, que pongamos un poquito eh, las cosas en perspectiva en cuanto a, 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 a la cultura y no vamos ahora a, a, a echarnos a las plazas a quemar en las hogueras todas las obras y el arte y la literatura y la cultura hasta el año 2020 o 2021, porque todo lo anterior está empapado de la cultura, eso es producto, el arte de la cultura en, en la que fue escrito, en la que fue creado. Entonces, el mundo ahora es diferente, lo vemos diferente, queremos que sea diferente, fantástico, creemos a partir de entonces ahora lo que queramos crear, pero, pero no hace falta echar a la hoguera eh, todo lo que se ha hecho hasta ahora, porque tendrá muchas cosas buenas y porque encima, además yo creo que es bueno explicar por qué es así, que, que también es un aprendizaje o sea, ¿por qué era así? ¿cómo era la sociedad de entonces? ¿por qué
1: hizo que entonces las obras... ¿sabes qué te quiero decir? O sea, bueno, yo por, e, yo, por ejemplo, me encanta la frase de que los pueblos que no recuerdan su historia están condenados a repetirla y es claro, que todo este claro. tema eh, eh, es que tenemos que, que saber cómo era, es decir los claro. cuentos son machistas, a mí me encantan cuando es mi género favorito de literatura, sí. eso he crecido escuchando Cenicienta Blanca Nieves, La Bella Durmiente Hoy en día, cuando ha habido una injusticia cuando he trabajado en una empresa grande, he sido la primera a levantar la mano y quejarme o protestar. A mí me valen las acciones. El haber crecido con cuentos no me hace una princesa indefensa que la tienen que venir a rescatar. O sea, es que hay muchas otras cosas en tu entorno que te educan y te forman. Yo estuve en Estados Unidos en una plantación en Mississippi visitándola de manera turística. Lo que te cuentan de cómo vivían eh, eh, en las plantaciones los esclavos Pone los pelos como escarpias. Y fue hace 10 minutos. Que no se nos olvide que, que fue hace un siglo. eh Tampoco estamos sí, hablando de Sí, sí, de por tal. eso, que,
3: que, que soy pero, la primera
1: que defiende todas las... Borrar eso, borrar eso. ¿Qué pasa? Que los niños no van a saber que hubo esclavos o que los negros eran tratados como esclavos y los traían y los tra maltrataban y los tenían en unas condiciones... Pues, no, tienen que saberlo porque eso es lo que no se puede repetir. Claro, pero ocultar claro. esa verdad de... No, no vamos a hablar de que había eh, tal. No, vamos a quitar a, a, a creo que era la, la actriz llamada Harriet, la actriz de Escarlata O'Hara sí. de sí. tal. Es que, es que eso es historia, es que no, no podemos borrarlo.
3: No, lo que hay que hacer yo creo que es, en todo caso, eh, cuando lo veas, tener una lectura crítica sobre eso y, y, y explicar, pues mira, esto es así, y lo que tú estás viendo es así, porque entonces, para ti, patatam, patatam, y bueno, y...
0: Para patatá, nos pongo juego.
2: Venga, va. Oye, que
3: estamos tú? hablando de todo menos de bodas, ¿eh? Tú, ¿eh? Mira, vamos a hacer un juego eh, que nos gusta hacer. Eh, es, es como una batería rápida de preguntas. Nos vamos a imaginar que es vuestra boda otra vez, que os casáis. Y, y cómo plantearíais, a lo mejor con todo el conocimiento y todo el background que tenéis ahora, eh, cómo lo plantearíais, ¿no? Eh, ¿Qué es lo primero que mirarás?
2: Responde primero siempre una para que sea sí, venga.
3: como queráis, como queráis.
2: Pues venga, dale tu money.
1: Venga. Eh, lo primero, la finca. Yo, la wedding planner. He de confesar uh -huh. que yo lo primero que miré fue la wedding planner que fue Violeta. <risa> ah, ¿lo no tenía finca, pero es que pero lo es tenía porque acá, la, porque la... Lo tenía clarinete. Es que lo tenía claro.
2: clarinete. La tenía ya la finca en mente, pero
1: sí. Bueno, porque la wedding planner te ayuda a encontrar la finca, claro. Sí, sí, pero que, que re realmente, o sea, recuerdo que cuando hablé con Violeta la primera vez no tenía ni fecha de boda ni, ni tenía nada nada claro, pero yo sí que sabía que quería wedding planner y sabía que era Violeta, o sea, que porque no tenía Monica dudas. Y yo
2: nos conocemos de antes de, de su boda, o sea, de hace ya muchos años, de que trabajamos juntas en, en un proyecto anterior de ni Wednesday ni nada estaba en camino, y, y luego fui su wedding planner y después eh, ella se unió a Wednesday, o sea, al final es un proceso largo
0: Oye, Violeta y, y cuando, si buscaras ahora wedding planner para tu boda, ¿qué buscarías en esa wedding planner?
2: Pues, buscaría eh, seguramente lo que yo no soy tan buena que es eh, la parte de deco
0: hmm. una
2: wedding designer, me buscaría yo hmm. Porque, como he dicho antes, o sea, yo vengo de gestionar proyectos, de hacer un montón de bodas, de gestionar y coordinar a proveedores de presupuestos, de proyectar. La, las bodas, tal y como Wednesday las ha enfrentado siempre, ha sido de una manera eh, muy como un proyecto. O sea, muy, muy de Excel, ¿vale? Sí. ¿Sí?
3: Acabaremos llegando al Excel otra vez. Sí.
2: Sí, sí. Eh, y entonces pues esa parte yo ya la tengo entonces me buscaría a alguien que me completara en otro, el en otro nivel que me sí. ayudara y que me coordinara también el día de la boda pero
3: ¿y qué es lo que más ilusión os haría de ese día? o, o de la organización ¿eh? o de todos los elementos o de todos los proveedores o sea, ¿qué, ¿qué os hace más ilusión de la boda?
2: a mí el, en realidad eh, lo que más ilusión me hace es es el, el pasarlo bien ese día o sea, disfrutarlo yo tuve o sea, yo me casé en el Pirineo en, en, y planteé la boda como un fin de semana y entonces en, en el pueblito en el que me casaba todo el mundo tenía una casa en la que dormir
3: wow.
2: está muy guay, está muy guay ahora, ahora hacen más bodas y tal en, en su momento, de hecho te voy, os voy a contar un cotilleo me cansé en el mismo sitio que Víctor Lacks. Oh, hombre! Para que lo sepáis. Mm. Eh, bueno, pues en este pueblo tú podías alquilar las casas y entonces todos tus invitados se quedaban a dormir allí entonces era como una fiesta de pueblo porque yo soy de pueblo y a mí me mola el rollo fiestas de pueblo y entonces pues eso lo quería plantear. Y entonces yo recuerdo ese momento de estar ahí en el Pirineo, el sitio que es espectacular, que estás allí, que te lo pasas bien, que tal, que no sé qué, y era como... Si es que no necesito nada más. O sea, yo Qué
0: necesito
2: guay. que hoy mmm, simplemente pase. O sea, es que no necesito nada más.
1: Mm -hmm. Yo lo que más, ilusión me, lo que más ilusión me hizo, recuerdo que fue eh, los momentos previos de preparación que, que tuve a, a una parte de mi familia, que los que yo quise conmigo en la maquillaje, peluquería, toda esta parte. Y luego recuerdo con mucha emoción cuando vi a mi marido en el, en el altar. Pero a día de hoy, si pudiera decir lo que más ilusionaría, sería pasar un rato con él a solas, que no lo hice. Y siempre me he arrepentido de que durante la fiesta al final estás con todo el mundo, con tal, y que estuve poco con él.
0: Hmm. Uh -huh. Muy buena. Tercera, ¿os casáis de mañana o de tarde? Tarde, tarde.
2: Mañana, mañana total.
0: <risa> ¿Por qué? A ver, cada una. Y yo, yo sé...
1: me casé de mañana... Perdón, Moni, dale, dale. Tú te casaste de mañana, Viole? No lo sabía. Hombre, por que de ya me dirás. Pues, no, no, yo de tarde. Además, eso era algo que tenía... Vamos, eso eso no tenía ninguna duda. Y es porque a mí me gusta dormir, soy dormilona. Entonces yo decía que yo el día de mi boda me voy a tener que levantar a las 6 de la mañana para maquillarme y peinarme y estar mona. Y desde que, que, que digo, ni de broma, o sea, yo me levanto con calma, disfruto del día, y ya luego por la tarde. Y además a mí me gusta luego, soy, eh, siempre lo comento, eh, que hay alondras y hay búhos, y que yo soy búho, yo soy nocturna perdida. Entonces yo decía, y luego la fiesta hasta el amanecer. O sea, mm. yo, vamos, eso no Pero lo cambiaría. Es que no
2: para lo otro, Moni, es que no lo ah, bueno.
1: Pero es que yo, yo reconozco, yo reconozco que eh, me casé hace cuatro años, bueno, el mismo año que Violeta, nos casamos el mismo año, y reconozco que He de decir que no sé si aguantaría ya de aquella una fiesta desde las 8 de la mañana que empieza el festival de la novia hasta las 6 de la mañana. Reconozco que ya una tiene
0: un, un límite. ¿Cómo haríais la invitación de vuestra boda?
2: Ay, pues yo, mira, ahora eh, últimamente he visto unos... Yo la hice online, eh, yo soy así de cutre, en su momento la hice online. Eh, la, hay unos diseños ahora que me encantan que son como de papel de mm, artesanal de como de, que, de esto que no acaba el, es que no sé cómo se llama, ahora mismo no me sale que no acaba recto el papel sí, te entiendo como sí. los lienzos que uh -huh. tienen como una, un acabado rugoso uh -huh. bueno pues de eso, me encantaría me parece muy guay me parecen muy delicados, muy elegantes muy, no sé, me encantan
1: yo creo que la invitación quedé, la verdad que yo tenía una especie de tríptico que se abría que estaba dibujado, que era una pasada de Little, little, voy a hacerlo bien, little Moments Design ¿verdad, Violet? Sí. de Ana de, de Asturias pero yo creo que, fijaros, ¿eh? eh lo haría en vídeo me encantaría poder enviar un vídeo a la gente de los dos comunicándolo, porque al final hubo gente que, que, que ni siquiera que la dieron nuestros padres lo que fuera, y yo creo que, que lo haría más cercano con un, un vídeo y diciendo, hola, nos casamos, estás invitado y nos encantaría que vinieras.
2: A estas alturas haría un TikTok,
1: Mónica. Sí, sí, también. <risa> Para los demás confianza, porque si no la gente que no me conocía, como la familia, aparte de la familia de mi marido, pues diría, este pobre hombre se casa con una loca, pero... Pero, <risa> pero haría un vídeo, sí, me mola mucho ya lo de... Lo, era reticente a los vídeos yo de... Como, me, como medio de comunicación y cuando me decían, ¿el vídeo viene para qué? Y yo pensaba, mm, no me, pero ahora estoy convencida.
0: La quinta pregunta ya la ha contestado Violeta un poco. ¿En qué parte sí. de la organización querríais ayuda especialmente?
2: Ah, sí, sí yo en la, en la parte de deco, en la parte de
1: diseño, sí. Me la, en, la, en la que, que la tuve, en, en proveedores y toma de decisiones, porque soy muy indecisa.
0: Mm.
1: Y me provocaba mucho estrés el equivocarme al elegir cosas. Entonces, a mí el hecho de que alguien me diga, eh, esto o lo otro o, o yo pienso tal me ayuda
0: uh -huh.
3: Uh -huh. Eh, a seis sí eh, ¿dónde os gustaría que os sorprendieran? ¿en qué parte de la boda os gustaría que os hicieran una sorpresa a vosotros? o sea, a los novios o a vosotros como novia
2: a mí me la hicieron he de decir ¿Eh? que pese a... <risa> me la hicieron y es que eh, en la familia de mi marido, eh, eso, hay, hay varios que son músicos y que, y que cantan muy bien y que tienen muy buena voz y, y tal, pero son un poco gamberros. Entonces, eh, teníamos a, a un primo y a su mujer que se encargaban de hacer la música de la ceremonia y nosotros les dijimos, yo eh, les di total libertad, es, di, es cierto que les di mangancha entonces claro, me cogieron hasta el hombro. Eh, les dije, mira, me gustan, nos gustan estas canciones, tal, no sé qué, no sé cuántas, y entonces pues me gustaría que en algún momento eh, las pusierais, las, eh, te coordines con mi hermano, que era el, el, mi hermano y el hermano de, de Pablo, eran los que oficiaban la boda, te coordines con ellos y veáis en qué momento las metéis. No me quiero enterar porque me apetece que la ceremonia, ya que es una ceremonia civil y la podemos hacer como nos dé la gana, eh, que me la hagáis para que, disfrutarla yo también y saber que es esa parte que no la voy a no la voy a organizar y entonces pues eh, cantaron eh, tres cuatro canciones que les habíamos dicho de las que nos gustaban la entrada de él la entrada mía no sé qué tal no sé cuántas y a la que está acabando la ceremonia les habíamos dicho que también nos molaba la canción la de Happy Together la sí. de eh, de Tartals, creo que es
3: sí eh,
2: bueno pues nos gusta mucho y claro tú te sabes la canción porque ya la has oído un montón de veces, bueno pues nos hicieron una versión de cuando Pablo me conoció a mí y una historia contándolos de no sé qué, de que fíjate tú que había era un alma perdida el uno, que la otra que no sé cuánto que se encargaba de hacer bodas y que tal y cual y cantando, acabamos cantando todos el na, 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 na.
3: pues sí, sí. me encantó
0: qué guay, qué
2: guay. Pues, sorpresa total pero me encantó
3: Oye, creo que esa canción la es la que, que le cantamos a tu prima Marisita cuando a la salida de la iglesia cuando mm -hmm. se casó, si o no, la iglesia del ayuntamiento prima. cuando sí. se casó, es la mi misma.
2: Te pega mucho, ¿eh? Pero de verdad que en esto era partía un concierto y me encantó porque yo soy muy fan de la música en directo uh -huh. y tuve luego música en la fiesta, pero en este caso les di un poco de mangancha y de verdad que me, me mola mucho. Uh
1: -huh. Pues yo no tuve, no tuve ninguna sorpresa, pero si tuviera que elegir un momento, elegiría ya cuando llega el momento de la fiesta o justo antes del primer baile o eso porque creo que ahí ya las cosas fluyen, ya ya no hay tensión, ya ha pasado todo lo como lo, lo más serio y formal y creo que ahí es cuando si la gente le da un poco más de apuro o algo, pues como que ya está todo el mundo liberado y es como el uh -huh. momento de la fiesta yo si tuviera que organizar una sorpresa la organizaría en ese punto
0: ¿Ocho? ¿Ocho no? Siete,
1: Siete. ¿Qué le regalarías a los invitados?
3: <risa> Sí, sí, es que le regalarías algo.
2: Decir, igual no hay obligación de regalar. Claro,
3: claro. Eh,
2: no sé, yo en las bodas que he organizado es que hemos regalado de todo, o sea, ha habido de todo. De hecho, como muchos eran extranjeros, pues muchas cosas típicas de vino, aceite, tal, no sé qué, cosas de la zona donde es la boda, eh, muchas alpargatas, muchísimas alpargatas, eh, muchos... No sé, muchos detalles. Sí que una de las cosas que a una amiga que le organicé la boda, le dije que... Porque ella quería hacer un regalo y que y, y, y no quería que fuese algo como muy impersonal ni que no fuesen a, a llevárselo los invitados ni nada. Entonces le dije, mira... Y de hecho este, este consejo se le dado a más novios. O sea que, bueno, igual podía ser esta mi
3: respuesta. Mejor no, que todo no. este rollazo
0: estoy metiendo.
2: <risa>
3: Perdón. No, 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 que va
2: caído ahora, perdón, es que es que se me olvidan las cosas. Eh, le dije, mira, eh, si quieres hacer algo para tus invitados y que realmente lo valoren, se lo queden y se lo lleven, es dejarles un mensaje de agradecimiento personalizado a cada uno de ellos. Qué bonito. Es algo que a ti te va a costar tiempo, pero dinero no te va a costar, porque va a ser una tarjetita en un sobre o el formato como quieras o lo que sea. Y puedes hacer para los invitados más cercanos para ti lo que te dé la gana. Y para la gente que a lo mejor no tienes tanta confianza o son más uno de gente que no conoces, o sea, o sea que no, no tienes el trato o lo que sea, puedes poner un mensaje estándar de muchas gracias por haber venido por compartir este día conmigo o lo que sea y quedas fenomenal. Pero a los que les conoces... O sea, te puedes ir por donde quieras, puedes irte por lo emocional, por lo risas, por lo trágico, por lo no sé cuánto, por el, el, el has estado siempre allí, el te quiero que no me cabe el corazón en el pecho, yo qué sé. O sea, ahí te puedes desplayar lo que quieras y creo que es un buen regalo. Yo, yo tengo de la amiga esta que os digo, que me acuerdo por, a la amiga a la que yo le ayudé con la boda, le dije esto y yo tengo ese mensaje que me dio para mí,
1: y lo tengo guardado. Pues yo voy a contar, eh, bueno, yo, yo hice lo de las tarjetas. de. Ah, mira, ya no me
2: acordaba, ves, a ti también te doy Yo lo diferente.
1: hice. Estuve una semana estudiando tarjetas y obligando a mi marido a escribir las suyas porque eh, consideré que cada uno tenía que escribirlas, que las, la gente que conociera, había otros que pues al final es más un mensaje estándar. Pero yo, por ejemplo, regalé con muchísima ilusión, porque a mí me encantan, y ese fue mi fallo, las láminas, Yo las, las mesas, a nosotros nos encanta viajar, las, las mesas eran láminas de ciudades en las que ya hemos estado juntos. Y el sitting plan era así. Entonces, eh, hice láminas para todos los invitados y además me curré la distribución de que si eran pareja no llevaban la misma lámina, no sé qué y tal. Recogí láminas al día siguiente como si no hubiera un mañana. Nadie entendió que era un regalo. Y, <risa> y las tengo por ahí y tal y ese, siempre ese pienso... Es el problema, ese es el problema normal. Y, y de hecho, yo
2: cuando con Mónica organizamos su boda y hablamos de las láminas y tal, yo le dije, ah, pues me parece buena idea en cuanto que el concepto de regalo de una lámina para ti que si quieres te la quedas porque además eran láminas acuarelas o sea sí, eran muy súper bonita,
1: super, y de ciudades tipo Praga eh, Nueva York súper chulas las tengo vamos la, las tengo por ahí yo de hecho no las he encuadrado desastre de vida puedes
2: utilizar para pero
1: pero no. recuerdo que, que yo las hice convencida de que me encantan porque yo me compro siempre que me voy de viaje una, una postal donde sea y luego la encuadro y tengo toda la casa llena de, de cosas de viajes y lámina recogí como si no veo un mañana porque mucha gente no lo, no lo entendió, que era el, el regalo. Pero si hoy tuviera que hacer un regalo, esta idea la tuve pero me parecía bastante mmm, complicada de llevar a cabo. Así que, mira, os lo lanzo como proyecto para vosotros. Y es que a mí me encantan las fotos. Hoy me lo, me hablábamos de fotos y de álbumes. A mí me encantan. Y yo puedo estar viendo fotos de gente desconocida tranquilamente en mi casa en un álbum feliz. O sea, mmm, de gente que no conozco, antiguas. Me encanta ver fotos de, de, en blanco y negro. Me encanta. Yo regalaría a la salida de la boda, por sorpresa, una foto... De los, invita de, de los invitados, de la pareja o de quien sea pillados por sorpresa pasándoselo bien en la boda pero es super bueno. me parece ah, súper es bueno. complicado de llevar a cabo sí, mm. eso es súper complicado porque nosotros, por ejemplo,
3: cuando nos casamos él y yo mm. lo que regalamos era mm. un, un passepartout mm. que era... dime
0: que tenemos un perro rascando la puerta ah, vale,
3: espera ah, no lo había oído sí, yo la, la, la
0: vengo.
3: pues eh, lo que nosotros regalamos era un passepartout o sea, que, eh, o sea un, una lámina así que se abría y aquí había una fotografía del mismo día de la boda de Limía, de, de pareja, de, del rato así como del paseo ese, y en otro lado había la fotografía de la persona o la pareja, eh, pues que era formal, claro, era formal, era, era un poco formal. lo que tú dices, pero la parte formal, porque les tenía que dar tiempo, o sea, pasaba al fotógrafo, lo hacía claro. cuando estaban recién claro. sentados en el banquete... Me imagino que yo antes de que sirvieran el primer plato, o sirviendo el primer plato, iban haciendo y durante el rato del banquete eh, revelaban a toda prisa, montaban Tours y se lo iban entregando a cada persona en los cafés. El, el, claro, el eh, lo que tú me, lo que tú comentas es hacer las fotos cuando se lo están pasando bien es eh, normalmente en, en ese ambiente así distendido y un poco más des, desmelenado durante el baile. Pregunta número 8 ¿Cómo abriríais el baile? Yo,
2: mmm, o sea, yo en mi caso concreto, yo lo abrí con mi marido porque yo ya además es que a mí lo que me pasa es que yo me casé con uno de mis hijos ya. O sea, yo ya tenía uno de mis niños. Tenía un año exactamente. Entonces yo abrí el baile con mi marido. Mi padre tenía a, mi, a Jorge, a mi Peque, y nos lo trajo. O sea, que bailamos los tres y luego bailé con mi padre. Pero a mí el, el que la gente, las novias, empiecen el baile con su padre me parece un, un... Igual es una tradición machista de mierda <risa> alguien dice algo así, pero para mí es súper especial el poner en valor al, al padre que, que nos ha criado y que nos ha tal y decirle, es mi momento contigo.
1: Pues yo lo abriría como lo abrí, que lo abrí con mi marido. Yo, por ejemplo, no es que sea súper fan, pero es que a mí me hacía ilusión. Eh, abrí, hicimos un baile, o sea, de hecho, tomamos clases y tal. Mi marido no baila y a mí me encanta bailar. Y entonces, fue como, es como mi única excusa para poder bailar. Entonces, aunque no es el formato que más me guste, pero sí que en, para mí y para él funciona. O sea, no es que me encanten las coreografías y todas estas cosas. Y de lo que sí que me arrepiento es de que, en la vorágine de los nervios, de que eso no pensé en ello y tal, no bailé con mi padre. Uh -huh. Y además, mi padre es bastante tradicional. Y cuando lo pensé a posteriori pensé, tiene que tener un cabreo, que lo voy a flipar, <risa> lo voy a flipar, va lo va a echar en cara. Ah, el, sí, el hasta este
2: el momento padre-hija me encanta. Sí.
1: Y, sí. Y, y he de confesar que mi padre se lo pasó tan bien, tan bien, porque además para él hacía muchísimo que no iba a una boda... Yo soy hija única, se lo pasó tan bien que todas las fotos de mi padre bailando en la fiesta, es que yo creo que lo último que se acordó era de que tenía una hija con la que, que debía bailar. Yeah. Porque, <ríe> y siempre lo pensé y dije, madre mía, al día que se dé cuenta de que no bailamos, me lo va a echar. O sea viviré con esa carga el resto de mi vida pero es que se me olvidó completamente se me fue totalmente la bueno porque es el día música. que todo
3: es, es todo tan surrealista un poco verdad ese día yo fíjate que odio el marisco bueno no, o sea no como ni gambas para que me entendáis porque no como nada que sea marisco nada y ese día servimos a todos y yo por no hacer la cosa diferente dice que me sirven a mí también eh, un bogavante me situación. lo comí entero misma situación entero. la mía eh, y no sé cómo, no me preguntes soy incapaz de ponerme en la, en la boca una gamba Incapaz una, un, un, una pechina, un berberecho Yo no como nada de eso Me comí el bogabante entero Porque en ese momento Estás en otra dimensión, totalmente. totalmente
0: A mí me encanta el momento Padre, baile, padre, hija, me encanta Pero si un día se casar mis hijas Casi que prefiero que les pase como a Mónica y que se olviden. Porque, o sea, el drama mío, o sea, lo que lloraría un día estado a bailar con mis hijas allá.
3: Es súper emotivo, oh, Guille, es súper emotivo. Y le, o sea, cualquier tema que le toques de las niñas, o sea, bueno sí. eh, Fijaros que el último día de colegio de la de primaria, de la mayor, dijo que no quería ir al colegio porque le, le, le suponía, pues emocionalmente esa esa despedida, ¿verdad? Vamos a ver, ¿cuál nos pregunta? ¿Qué harías el día siguiente de la boda?
0: Mónica, dormir.
1: Sí, sí, o sea, descansar por la mañana, sí, pero eh, yo haría una mini fiesta o quedada con la gente más cercana. Yo no lo pude hacer, pero lo haría para disfrutar así con, con lo más cercano, ¿eh? con los amigos íntimos y la familia íntima.
2: Pues yo haría repaso con mi marido. Repaso de la boda. No porque, no porque ¿Con el ser... Excel? Eh, con el Excel, no, no. no Repaso de qué tal, cómo lo había vivido él. Porque yo lo hice, ¿eh? porque eh, es cierto que o sea nosotros al día siguiente, como era una boda de fin de semana, eh, al día siguiente todavía teníamos el desayuno con los invitados, la comida, con los... o sea, nosotros sí que teníamos fiesta para rato, teníamos preboda y posboda Pero yo... Eh, sí que al día siguiente por la mañana con, con Pablo sí que recuerdo el estar hablando con él y decirle, ¿y te fijaste que pasó tal? y hoy en este momento, y estaban hablando no sé quién con tal, o sea, eso me parece el ver la perspectiva desde la, o sea, la boda desde la perspectiva de él me, me gustó mucho y, y saber que también se lo pasó bien, que para mí el, el, el que se lo pasara bien él, porque al final el eh, mucha de la organización de la boda como podéis imaginar, el peso lo llevé yo <risa> entonces eh, claro, yo le, yo le hacía súper partícipe a todo ¿eh? de, de todo a él, pero pero digamos que había muchas ideas que eran mías y que, que cosas que me apetecía hacer y que no sé qué, y, y, si, y yo le quería preguntar a él, que me diera feedback, de en plan oye, ¿qué tal? ¿Te has
3: molado tanto como a mí? ¿o? Claro, 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 lógico y la última, y para terminar esta batería de preguntas rápidas ¿dónde os iríais de viaje? Entendemos que no hay las circunstancias de restricción, o sea, que no hubiera en un mundo en el que no hubiera e hipotéticamente las eh, circunstancias de restricción a, a raíz de la pandemia, ¿no? O sea, sí.
2: Yo a África.
1: Yo repetiría la misma luna de miel. Es que nosotros organizamos la boda alrededor de la luna de miel, he de confesar, he de confesar que la fecha y todo se eligió. Que fue eh, Costa Oeste, trip mm. por la Costa Oeste y Hawái.
0: Qué guay.
3: Hombre, súper viajazo. Y África también súper viajazo, ¿eh?
2: Sí, yo, y de hecho es un viaje que me apetece, y de hecho ahora pues con los niños y todo, pero eh, se, tienen que crecer un poco más porque son muy, muy canejos, pero me apetece el tener la posibilidad de hacerlo y de que Good vean. Día. Sí, es, es probablemente uno de los viajes largos que en algún momento lo haré en mi vida, cercana, no dentro de mucho, pero...
3: Uh -huh.
0: Chicas, se nos ha ido la olla con sí, el tiempo. Sí, con el
3: tiempo. Yo aquí hay tres temas que quiero abordar Bien, con dale. ellas, eh, Bien, que son el Wedding Lab, el Miércoles de Bote y el Begin Again, que son tres cosas que son súper importantes y que nos hemos. O sea, estábamos tan a gusto charlando que nos hemos puesto a hablar de, del sexo de Los Ángeles. <risa> ¿Eh? Pero aquí hay tres temas súper potentes. O sea, como decíamos antes, no habéis parado quietas, habéis creado un montón de ideas constructivas para aportar durante la pandemia, eh, que se añadían ya a, a, la, a la dinámica que habíais empezado pre-pandemia, de asesorar, de dar ideas, de ayudar a la gente del sector con estrategias, eh, marketing, etc, etc etc Todo esto, en parte, cristaliza eh, en un proyecto llamado Wedding Lab. Eso es. contándos un poquito cómo va, para quien nos esté escuchando, que no sepa de, de lo que estemos hablando, ¿qué es Wedding Lab?
2: Pues Wedding Lab es un proyecto en el que estamos metidas con Rodolfo McCartney, con Isaac, eh, que surgió a raíz de un café, de ese punto en el que decíamos que la pandemia nos pegó una buena torta, nos bloqueamos, necesitábamos hacer cosas y una de las cosas que planteamos para eh, ver hacia dónde podíamos tirar era eh, hablar con la gente del sector y entre ellos pues era Isaac, uno de ellos, y entonces hablamos con él, nos tomamos un café y en ese café... Surgió la posibilidad de, pues, bueno, colaborar juntos, empezar un algo en el que, como teníamos una visión muy parecida de lo que estaba pasando en el sector y de lo que nosotros entendíamos que se podía hacer para apoyar a las empresas, pues empezamos a hablar de hacer un proyecto que, os digo honestamente, empezó con una cosa que aún todavía no le hemos sacado porque las circunstancias no son las adecuadas, y, y empezó como una cosa muy pequeñita pero cogió volumen y fuerza y, y de todo y, y es una, es un proyectazo para nosotros ahora es, eh, mu nos ocupa muchísimo tiempo nos da muchísimas alegrías nos da muchísima eh, visibilidad también porque es cierto que con el apoyo de, de Rodolfo la verdad es que al final él tiene una visibilidad que nosotros a lo mejor como Wednesday no estábamos consiguiendo y, y la unión fue maravillosa. Estamos currando como jabatos los tres. Eh, estamos, tenemos una sociedad. O sea, es que es, un, es, es otro concepto completamente nuevo que nunca jamás pensamos seguramente ninguno de los tres en que lo acabaríamos creando. Pero ahí lo que hacemos es apoyar a empresas. Tenemos una plataforma de formación online, eh, pero también hacemos mm, sesiones grupales, sesiones individuales. Hacemos muchísimo contenido de apoyo a las empresas desde la parte de estrategia de ventas de negocio de comunicación de digitalización de todo lo que nos nos ocurre y, y creíamos que había que visibilizar que el marketing y la comunicación en, en el sector bodas era muy necesaria y entonces pues en eso estamos
3: mm. sin parar sin parar, sin parar. Moni, ¿tú, qué, ¿tú cómo lo explicarías
1: o qué quieres a añadir a lo que ha dicho Violeta? Pues eh, totalmente de acuerdo con todo lo que ha dicho, especialmente con lo de que nos da muchas alegrías. A mí me, me encanta el, el trío que formamos porque te, en algunos puntos somos comunes en formación y en experiencia, pero en otros somos completamente distintos. Y vamos, yo lo que estoy aprendiendo de, de Isaac y de, de Violeta, no, vamos, que no, no, ni el mejor MBA del, bueno, del mundo, aquí pero... la digital, ¿sabes? Y luego me encanta trabajar con, con las pymes de bodas. Me encanta. Yo no, llevo en el sector, va a hacer dos años, eh, no, no llevo tanto. Y me encanta porque veo que tienen que no son conscientes pero tienen un montón de potencial porque es verdad que es un sector que ha tardado más por sus características por el tipo de cliente en digitalizarse en meterse de lleno en la en el marketing profesional y si ellos vieran que con inversión y con eh, ganas lo que pueden conseguir es que de verdad que es un sector brutal
3: hmm. um... ¿Qué nos falta al sector como conjunto para materializar
1: esos potenciales de los que estás hablando? Pues digitalización, muchísima. Eso sí que, que lo sufrimos en el día a día, y ellos mismos, o sea, con los wedding labs con los que trabajamos ellos mismos, en cuanto les empezamos a explicar y a, y, a, y a decir por qué es necesaria, lo ven, o sea, lo ven y lo entienden perfectamente. Y creo que falta sentirse empresario. Creo que mucha gente, eh, una amiga me decía hace poco que ya tiene una empresa y que con la anterior socia no, no había funcionado porque ella tenía mente de empresa y la, la compañera tenía mente de autónomo, de bueno, yo hago unos pequeños trabajos, sobrevivo, un pequeño sueldo, un tal. Como de artesano, un poco. Sí, más de artesano, de poquito a poco, de pues a mí que me subcontraten o que me hagan esto, lo otro. Y yo creo que en el sector falta esa mentalidad empresarial, de que somos empresas, aunque sea una persona, ¿eh? aunque sea. Una wedding planner es una empresa, no es una persona haciendo pequeños trabajos. Y falta un poquito en eso, creo que de ambición, de que la empresa ahora pueden ser uno, dos o tres, pero que puede tener recorrido y el día de mañana podéis ser diez, doce o los que sean.
0: Totalmente. Y uno de los errores de los que más me arrepiento en todos los años que llevamos es que durante doce años pensé que si teníamos mucho trabajo, los números funcionarían por sí mismos. Y no es así. Ya
1: Excel, que, que, que comente doña Excel.
2: <risa> me, encargo, me encargo de esa parte en Wedding Lab y les doy mucha caña con el Excel. Y voy a, a ver por qué me los eh, Les doy mucha caña con eso porque yo creía que las. O sea, yo no soy una usuaria de Excel de, de, de controlar mogollón, ¿eh? O sea, ojo que yo aquí no tengo ni idea, en realidad. O sea, soy una pringada del Excel pero lo he utilizado en mi favor y durante un tiempo, no control, yo al principio de Wednesday no controlaba los números de la empresa, no controlaba lo que dices tú, si yo tenía no sé cuántas bodas y entraba dinero, ¿qué problema tenía? Pues ninguno, sí. pero claro yo decía, ¿cómo es posible que ocurre como una auténtica jabata de estar eh, desde por la mañana que me levanto hasta por la noche que me acuesto, los siete días de la semana y a fin de mes la cuenta no que lo noté mucho ¿Cómo es posible? Y empecé a controlar los números. Es decir, ¿cómo es posible que hiciera esta acción? Este no sé qué, esto no tiene sentido, este mes no vendí nada, este no sé cuánto, esto no sé qué, porque este mes de repente han entrado siete bodas, ¿qué ha pasado? O sea, empecé a medir, a tomar métricas y el Excel eh, es, nos, nos ayuda a, a controlar todo eso. Y esto es lo que yo eh, me harto de repetir en Wedding Lab. El Excel es nuestro nuevo mejor amigo. Hay que querer al Excel. Sí. Hay que apuntar cosas en el Excel y hay que utilizarlo en nuestro favor. Y no tenemos que ser súper cracks del Excel. Tenemos simplemente que utilizar una herramienta que tenemos en todos los ordenadores y que, y que por defecto la tenemos ahí de mu muerta de asco. O sea, aprender sí. cuatro cosas es saber cómo se suma, cómo multiplica y filas y columnas y poco más. Es el ABC y nos da una cantidad de libertad
1: y una cantidad
0: no. de información que sí, las empresas sí. para dar mismo no la tienen. No, es que creemos que podemos sí. tirar sin eso, en realidad no podemos. No, no, Así no. que por, por el Excel, ¿eh? No.
1: De hecho, Voy. la parte de mentalidad empresarial diría que va más allá en que todo el mundo quiere ser excelente en lo suyo. Y las wedding planners siguen formándose en ser wedding planners. Fotógrafos en fotografía, videógrafos en videografía, en, en vídeo, en las fincas, el catering, la comida, no sé qué. Y nos olvidamos de que el resto de la empresa, la parte administrativa, la parte de financiero, de parte económica, también la tenemos que controlar. Mm. Yo sí que me he llevado un poquito de, de susto de ver que la gente cuando le preguntas por dónde te llegan los clientes y qué canal te convierte más, qué canal te trae más clientes más rentables, nadie lo sabe. Mm. Porque yo soy excelente en maquillaje, soy excelente en peluquería, sí, sí. soy excelente en, en organización, pero de mi negocio tengo cero control. Mm.
2: Claro, es todo eso al final es que se nota. Es que en las empresas de repente... Eh, eh, en el momento en el que empiezan a medir de dónde vienen los novios o de dónde han venido antiguamente o mmm, si han tomado la decisión de hacer determinada acción o determinada decisión de eh, colaboración con no sé quién o de arriesgarse a tal o a cual, hasta que no lo mides no sabes, no sabes qué pasa. O sea, nosotros en Wedding Lab, desde el minuto uno, tuvimos un Excel, del que me encargo yo. Desde ahí. <risa> tenemos objetivos de venta, tenemos objetivos eh, anuales, tenemos controlamos lo que vendemos, lo que no, lo que entra, lo que nos lleva de tiempo, la cantidad de cosas que hay que preparar. O sea, es un proyecto. O sea, Wedding Lab tiene, eh, pues, pues como al principio decíamos, o sea si, si tomas la empresa como un proyecto empresarial, tienes que, Tener todas las patas de la empresa en orden, porque si solamente tienes tu especialización, o sea, necesitas a un gestor que te controle las cuentas, porque si no, eso es un desmadre. Mm -hmm. Y no, no somos capaces de eh, eh, económicamente de sustentar a un gestor que esté controlándonos las cuentas, con lo cual lo que tenemos, o sea, en un gestor de los que nos lleva la contabilidad, ¿eh? ¿no?, de los que están metidos dentro... Los, eh, un controler
1: financiero, se llama. controler,
2: claro. sí.
3: Un controler financiero, o sea, no solo el que te presenta, eh, pues, los documentos a Hacienda documentos. cuando corresponde, sino alguien que realmente esté viendo tus números cada día, por Claro, decirlo.
2: eso, no, lo, eso no, lo podemos, no nos lo podemos permitir porque somos empresas muy pequeñas, pero, jo, que mínimo que controlar un poquito nosotros de nuestras cuentas, de lo que hacemos, porque este mes no hemos vendido nada. Y es que ese es el problema, que en pandemia las empresas de bodas empezamos a vender cero y empezó el drama pero si antes no medías todo lo que habías hecho, te vas a poner ahora a medir lo que has hecho hace cinco años es que claro. se, no hay Dios que se lo ponga a hacer no. que es, o sea, estar una semana
3: porque, a ver, eh, así ahora, imaginaos que yo soy una empresa de estas que me estoy planteando si ponerme en Wedding Lab ¿qué tres cosas, a, a grosso modo me va a ayudar a resolver Wedding Lab? pum, pum, pum
2: pues primero a tener una estrategia, porque estrategia de negocio, ¿eh? no estrategia de haber ver ¿qué hago con mi vida en Instagram ni a por el estilo, estrategia de negocio, a tener esa mentalidad que dice Mónica de empresa y decir, vale, o sea, yo como empresa tengo que tener un objetivo mínimo de facturación anual, eh, para ello tengo que conseguirlo de la manera X y tengo que plantearme que esa estrategia la tengo que mantener al, al año y si luego a nivel trimestral mensual x no sé qué necesito hacer no sé cuántas acciones tengo que plantearme cuáles son esas acciones validar que funcionan o no y, y a partir de ahí seguir tirando eh, eso por un lado luego otra cosa pues a saber
1: comunicar lo y que bien nos... comunicar sí. porque nos hemos encontrado que poca gente o sea que la gente no tiene identificado bien su cliente ideal mm. Mm. y la ¿Y tercera tengo... pata
2: lo mismo, que ese es un pequeño problema que pasa también.
0: Sí.
2: Nosotros, de hecho, lo que nos pasaba también el año pasado cuando lo de la pandemia que decíamos que estuvimos un tiempo sin publicar es que sentíamos que todo el mundo estaba comunicando lo mismo, que todo iba bien, que no pasaba nada, que las bodas eran fantásticas, un montón de bodas sin mascarilla y sin nada y de tal, yo decía, ese no es nuestro hueco, sí. tenemos que salir de ahí. Sí. Y comunicar y encontrar el se les llaman los puntos de dolor del cliente, pero bueno, al final eh, es lo que necesito. O sea, si las novias tienen una necesidad concreta, ojo, pues, ¿por qué no le doy la vuelta al mensaje que estoy contando todos los días de, ay, fíjate tú qué bonita es esta boda? ¿Por qué no de repente pienso que a lo mejor lo que necesita la novia ahora es, eh, yo qué sé, cualquier otra cosa? Es que las novias cambian.
1: Y la tercera pata yo diría que es planificación junto con la parte de digitalización. Porque al final, como somos pequeños, todas las empresas del sector, por regla general, lo que nos pasa es que nos consume el día a día. Y no somos capaces de organizarnos para llegar a cumplir unos objetivos y llevar a cabo esa estrategia del, del primer paso. Yo creo que esas sí. tres son estrategia de negocio, qué comunicamos, la comunicación, y cómo planificarnos y organizar la, la empresa.
0: Me siento totalmente identificado ¿eh? con esas necesidades. <risa> Pero, bueno,
2: por eso, eh, o sea, nosotros, por ejemplo, eh, cuando hacemos un análisis de alguna de las empresas que empiezan a trabajar con nosotros, eh, siempre les pedimos los números. ¿Por qué? Porque me puedes estar contando lo que quieras, pero tú dime el número. O sea, dime lo que has vendido, dime lo que... O sea, no porque seamos unos cotillas, eh, Sino porque
0: sí, sí. Eh, uh
2: -huh. es importante saber uh -huh. de qué estamos hablando. O sea, eh, y cuando ha habido empresas que no habían hecho números y de repente los hacen... Dicen, pero es que no me puedo creer esto. O sea, siempre hay sorpresas. Para bien y para mal, pero siempre hay sorpresas. Uh
3: -huh. Otro de los proyectos que tenéis entre manos es uno que ya habíamos apuntado un poquito, que me parece divertidísimo, que es el miércoles de boda.
1: Pues miércoles de boda es eh, surgió voy a, surgió de manera egoísta para divertirnos, porque lo necesitábamos en aquel momento, porque surgió en pleno en primer confinamiento. Pero miércoles de boda trata de contrarrestar todo ese postureo y perfeccionismo que vemos en Instagram y en Pinterest. Y que las novias, nos, o sea, que lo que estás viendo en Instagram es un instante, es un segundo de una boda. Pero una boda es muchísimo más, es toda la organización y todo el desarrollo, son muchas horas. Y que te pasan, a todas nos pasan cosas como novias que dices, le estará pasando al de al lado. Sí, le está pasando al al lado. Y yo recuerdo cuando uno de los posts que más divertidos me parecieron de hacer fue el de la ropa interior. Porque tú cuando te vas a casarte, que es que vas a tener una ropa interior, te vas a gastar en la ropa interior, va a ser una cosa loca, preciosa, de encaje y tal. Y luego no, te compras unos bodys en Madrid, en Corsetería Lupe, que hago la publicidad gratuita porque es la que recomienda todo el mundo, que unos bodys horrorosos, anti-sexy, anti anti-libido, anti-todo lo que pueda haber, eh, eh, tal, pero que... Son la décimo, no una maravilla porque todo lo que te pongas con ese body te va a quedar fenomenal. Yeah. Entonces, esa parte es la que intentamos contrarrestar con miércoles de boda: el reírnos de nosotras mismas cuando somos novias. Uh
3: -huh. ¿Y qué, qué feedback estáis encontrando? estáis eh, ¿Cómo se está respondiendo la gente? Porque a veces el sentido del humor lo que comentábamos antes también, el sentido del humor, eh, sí. en, bueno, no todo el mundo tiene el mismo tipo de sentido del humor y tal y cual. A mí me parece divertidísimo. A mí me parece divertidísimo, pero claro... Mmm.
1: Es, es cierto que es una cuenta que, que está creciendo poquito a poco y que ahora mismo el feedback que tenemos es de gente que o se ha casado, novias que ya han pasado por novias y se parten y te dicen claro. ¡A mí me pasó lo mismo! ¡Yo el flipé! ¡No sé qué tal! Como con el bogavante y, tú y yo. Exacto. Y todo el bogavante de... Pues yo, me, todo el mundo le gusta el marisco, pues... Me, me Oye, podemos voy a... hacer uno con lo del bogavante, ¿eh? estoy
2: pensando... Desde ahí.
1: Y, y tenemos el feedback de las empresas del sector que nos siguen, que nos han conocido por por Wednesday, que, que se parten y dicen que es la vida real, y luego de, de mucha parte de novias. Y luego sí que algunas amigas etiquetan a otras, a otras novias y tal, y ya luego sabemos que se envían y que, y que eso, pero, pero bueno, de momento yo creo que la gente, o sea, no hemos tenido que para que cuando juegas con el humor y con ser un poco sarcástico y entrar en algunos en algunas fronteras yo pensaba igual no me van a a criticar y eso todavía no nos ha pasado así que de momento super con la cuenta
3: claro que sí es que más el humor es súper... Super... un poco
2: como extensión de miércoles en en Wednesday últimamente sí que también estábamos eh, dando pincel es mucho más sutil ¿eh? no nada nada que ver que miércoles es muy gamberro y, y Wednesday, eh, al final, tampoco podemos perder el norte y ponernos a hacer el TikTok con el velo, ¿verdad, Moni? Uh -huh. eh, pero el pero miércoles también hemos empezado a, a sacar eh, las eh, los mensajes tipo quotes, las eh, tipo uh -huh. los de Twitter, que uh -huh. es una, una frase corta o ¿Sí? son frases estas típicas que están por todos lados, pero del mundo de bodas. Y eso está teniendo un tirón,
3: Así, ¿Ah, ves pues qué bien. Wow. Brutal. Qué bien. Porque
2: son, eh, el mismo concepto de, de darle un toque de humor a las bodas, pero desde el punto de vista de, las, de, de la organización de bodas. O sea, uh -huh. eh, por ejemplo, una de las fra una de las frases que colgamos hace muy poco eh, y que sé que se guardó un montón de veces porque miramos las estadísticas era eh, la, el trabajo de las wedding planner eh, es muy fácil dijo un día nadie. Yeah. pues esa o sea no sabéis la cantidad de eh, o sea fue pum, subida a mogollón porque al final es eso o sea nadie nunca ha dicho eso pero la frase dicha al revés pues te hace como que al final hagas un clic de uy fíjate y las wedding planner en este caso sí que un montón que, que comentaron que comentaron claro. y se sintieron identificadas porque al final son chorradas
3: peor. bueno siempre hemos dicho nosotros que el trabajo de wedding planner particularmente nos parece complicadísimo súper estresante y nosotros siempre hemos sido como de los superdefensores defensores de, del sector, porque lo vemos a, a la gente trabajando, sabemos el, como, como, como el cuasar, como el cuásar que hay alrededor de presiones de muchos temas y, el, y la presión de ese día del directo, que es como, yo siempre lo digo, que pues es como un periodismo un directo, es estar haciendo un directo. Y hay
2: super. que
3: resolver los marrones, o sea, es sobre todo la capacidad de, de, resolutiva. Y el y último, último tema que no quiero despedirme sin haber hablado es el Begin Again. Esa maravillosa iniciativa que hicisteis también con Sara Lobla, sí. de la que tuvimos la suerte de poder formar parte del que se hizo en Barcelona. Sí, en la centenaria, sí. Exacto. Y, y nada, contadnos cómo surgió la idea, cómo, cómo, cómo ha ido...
2: Pues surgió un poco con lo, como surgió también el proyecto de Wedding Lab, lo que pasa que es cierto que nos eh, nosotros lo teníamos planteado para durante todo el verano de 2020 para sustituir de alguna manera las bodas de las que nos estaban haciendo. O sea, era el formato de celebramos, celebramos en pequeño, hacemos un concepto mucho más... Eh, íntimo de los novios, de los novios que a lo mejor no estáis pudiendo celebrar este año pero que igualmente podáis celebrar, es un poco en la línea de vamos a celebrar que, está, que estamos juntos y que estamos vivos y que hay que, que hay que celebrar de alguna manera el amor que tenemos juntos. Y hablando con Sara, con la que de hecho con Wednesday comparte todavía dos bodas eh, que están ya, las dos, bueno una seguro está en 2022, no las dos, las dos están en 2022. Eh, bueno, pues moviendo las bodas eh, y hablando también del de, de universo, pues empezamos a plantear de que por qué no trasladábamos el concepto elogment a uh -huh. las parejas españolas y que intentaran de alguna manera pues eh, celebrar y que no tuviese que tener un acompañamiento brutal de gente, que pudiera ser sin mascarilla por parte de los novios para que no tuviese, porque no hay nadie más alrededor uh -huh. o que fuese con muy pocas personas, etcétera, etcétera. Y fue un proyecto que la verdad es que eh, estábamos liando a muchísima, muchísimos proveedores, entre ellos a vosotros, que gracias de nuevo por... No, fue
3: un placer. Por
2: ...meteros en este salao. Y, y la verdad es que eh, en principio nos o sea, lanzamos, hablamos con gente, tal, no sé qué, y funcionó, pero muy poquito. Uh
0: -huh. También
2: hemos dicho que hay cosas que funcionan y también vamos a decir que hay cosas que no funcionan. Uh -huh. Y, bueno, que si quieres, Mónica, aportas tú lo que quieras, ¿eh? pero yo creo que en este caso no funcionó porque las parejas españolas no estaban dispuestas a uh
0: -huh.
2: hacer ese tipo de, de celebración sin el resto de la gente. Uh -huh. y, y, y estábamos, o sea, lo dimos convencidas. todo. Convencidas, lo dimos, lo dimos lo, todo
1: y, com, y convencidas. convencidas. Y
2: digamos, a un montón de gente pero no nos, no nos salió todo lo bien que, que, esperábamos. que esperábamos.
1: Yo creo que falló un poco falló un poco el tema que hablábamos antes de, de cómo se gestionó las expectativas sobre cómo iba a ser la pandemia. Eh, nosotros vimos muy claro, tanto Sara como, como nosotras, vimos muy claro que el verano no iba a ser normal y que esos novios tenían que tener ilusión por hacer algo y por, y por tener su momento, porque a mí me parecía precioso el pensar en no me puedo casar en la fecha llevo un año planeándolo, pues voy a tener una alternativa, porque quiero recordar esa fecha de alguna manera especial que quede en el calendario si voy a aplazarlo. Pero creo que ahí chocamos un poco con el otro mensaje que era mucho más eh, optimista y que para mi gusto no era realista. pero
2: y más potente también. ¿eh? Y más
1: potente porque la gente quería confiar en él y agarrarse a ese mensaje como un clavo y es, no pasa nada. Cuando llegue la desescalada nos vamos a olvidar del COVID y, va, y aquí va a ser las bodas de, de antes de toda la vida con 300 dándolo todo y creo que chocamos en el momento que lo lanzamos más o menos por la misma fecha que empezaba la desescalada y chocábamos el mensaje, nosotros era un mensaje de pues no pasa nada si tienes que aplazar vamos a hacer esto que es súper bonito para vosotros para que tengáis un momento y chocó con el mensaje de que me están contando si yo voy a poder casarme con 300 mm. en la iglesia de hecho He de decir que eh, en la centenaria Violeta no, no estuvo. Uh -huh. El momento en el que la pareja eh, intercambió los votos ellos solos es de las cosas más bonitas que he visto nunca. Uh
0: -huh.
1: Ellos dos solos intercambiando. Los demás estábamos como alejados, les dejamos un montón de espacio y fue precioso porque ellos aplazaron su boda y, se sentían, o sea, y estaban súper agradecidos y, y pasaron un día espectacular. Y yo sigo pensando que Beginning es un proyectazo y que, y que. Lo retomaremos, nunca se sabe. Y que, y que los. Siento por las parejas que se lo perdieron. O sea, es que lo digo claramente porque se lo perdieron. O sea, los que al final terminaron aplazando en septiembre y se han quedado sin una cosa especial de su momento, pues yo lo hubiera hecho si hubiera estado en su situación. Creía, vamos, creo firmemente en que el proyecta, es un proyectazo.
0: Chicas, hemos batido el récord, yo creo. ¿De duración?
1: Es que hablamos hablamos
0: No, hablamos. No, no, no. no, 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 por o sea, eso, sino sois... porque
3: seguiríamos. O sea, si fíjate, si yo estoy aquí como, tengo no sé cuántas preguntas sobre cada cosa y estoy como reduciendo porque podríamos estar dos horas más, estamos de acuerdo, ¿no? porque Y eso sin tener en cuenta que nos pudiéramos liar a hablar de otros temas colaterales.
0: Sois un, sois un referente en todo lo que tocáis, o sea, sois súper valientes, nadie se atreve a decir lo que no funciona. ¿Sabes? Nadie se atreve a decir esto lo hemos no, hecho. Pero,
2: ¿no? pero ¿por qué? Es que. No lo mí entiendo mí yo eso. No... Porque. Tío, yo también me equivoco. Y yo soy la primera ¿eh? que lo reconozco. Eh, es que no lo hicimos. No, 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 el proyecto no estaba mal. No estaba mal el lanzamiento. No estaba mal la gente con la que trabajábamos. Era que el mensaje del ah. otro lado nos venía tan potente que nosotros, con nuestra banderita de celebran pequeño, éramos imposible que lo batiéramos. Entonces, no fue, el buen, no fue el momento adecuado. A lo mejor Big tiene una segunda vida en 2022, yo que
0: sé. Sí, sí, pero has de ser muy valiente para eso. Nosotros eh, somos fans al 100% de pocas cosas. Y una de las cosas que yo soy fan al 100% es del cole de nuestras hijas. Y se lo dije a una de las de las directoras. A su directora, creo. Sí, es que de verdad que no me pongo la camiseta de nada y de, de vuestro cole me lo pongo. Y me dijo, oye, nosotros la cagamos también, ¿eh? Y digo, es que por eso soy es fan vuestro. ¿Qué cole te dice que también la caga ninguno? Entonces, esa, esa valentía que tenéis, entre otras cosas, eso es lo que os convierte en un referente en todo lo que tocáis. En bodas, en wedding labs, en proyectos altruistas, de verdad que es una pasada. Sois tan referente que tengo un documento... A ti no sé si te lo he explicado.
3: No sé tengo, ahora tengo varios llevar.
0: documentos de gestión en Google. Y uno de ellos se llama Rincón de Pensar. Y se llama así por una boda que hicimos con, con vosotras hace muchos años. <risa> Y se me quedó la frase grabada y cada vez que la veo pienso en, en aquella pareja y en vosotras, en el rincón de pensar, que es algo que vosotras eh, incentiváis constantemente.
3: A
2: ver, no, yo la verdad, y recuerdo con un montón de cariño esa boda, además, porque curramos como monas, pero la verdad es que fue un bodón. Mm. Y me acuerdo, de hecho, fíjate, te voy a contar una, una anécdota que eh, al final de la boda... Eh, sin querer, te llevaste mi portátil, Guille, y tuvimos que hablar para que te pararas de no sé dónde que estabas, en medio de la carretera de por ahí de, de la Costa Brava, y de decir, por favor, por favor, bueno, que estás llevando mi portátil, no sé qué. O sea,
0: un clásico, siempre me dejo cosas, me llevo cosas, un peligro pues, constante.
2: Con, con mucho cariño. Y mm. oye, quería, eh, no por nada, eh, sino porque quiero contaros lo último que con lo que estamos, que es que justo estamos en previa de lanzamiento y no sé cuándo lo vais a emitir esto. Eh, y entonces quiero contaros eh, la última líada en la que estamos: es que vamos a, eh, como Wednesday, como tal, no va a hacer más bodas. Sí que queríamos que todo el trabajo que hemos hecho anteriormente, todos esos Excel y esas cosas que tenemos de gestión de bodas, eh, no se, no se quedaran perdidos. Entonces eh, lo vamos a empezar a comercializar en formato producto online a partir de finales de marzo. Pues os pregunto, como no sé cuándo sal, sale esto...
3: Pues no sé, eh, tenemos que hacer calendarios porque pues vamos grabando que... muchos y luego hacemos calendario de emisión.
2: Os, os lo cuento y como sí. no sé cuándo entra, pues a lo mejor entra y sí. ya se mete en mitad de abril, pero bueno. Eh, lo que vamos a hacer va a ser esto, ofrecérselo a las novias para que si ellas quieren organizarse la boda, lo puedan hacer con todas las herramientas con las que nosotros hemos organizado cerca de 200 bodas durante todos estos años. Mm. Y antes de eso, vamos a hacer un webinar gratuito el día 25 de marzo, que es para todas las novias, para todas las que quieran. En plan, te casas en Valladolid, fenomenal, te casas en Alicante también, no sé qué. Que es para apoyarlas, contarles un poco las herramientas que nosotros utilizamos, pero sobre todo apoyarlas en ese momento tan de mierdecilla que están viviendo con la organización de su boda, que tendría que ser un momento súper chulo. Y en cambio, pues les ha pillado la pandemia y están las pobres que no saben dónde les pega el aire. Entonces, ese día haremos un poco. Apertura, eh, cuéntame, pregúntame, dime las dudas que tienes y en cierta manera apoyarlas y darles un poco de cariño
3: a las novias. Oye, pues me lo apunto para, para cuando hagamos calendario porque ya te digo... Nosotros si, no ser... antes, si no lo publicamos antes. Exacto, y si pues, o sea, no lo publicamos antes, exacto. No
2: hay prisa, es solamente que os lo quiero contar porque eh, al hilo de eh, que Wednesday ya no va a hacer más bodas, claro. esto se es... va a mantener Wednesday en...
3: Entiendo. Oye, súper exclusiva, o sea que además tenemos una exclusiva en el, en el podcast, el nuevo proyecto porque como tenéis poquitos proyectos, pues el nuevo sí. proyecto eh, de, de Wednesday que es esta especie de, como de, de, de asesoramiento también para novios y novias, parejas, eh, con todo el know-how que vosotras, claro. ¿verdad que sí? Con todo el know-how que vosotras habéis ido acumulando a lo largo de, de esas 200 bodas que nos comentabas.
2: Llega a 200, pero... Sí, a grosso todo... modo,
3: sí. Y, y para darles eh, herramientas, eh, orientación, para que ellas puedan pues, eh, orientarse. ¿Tenéis nombre o todavía no tenéis nombre sí. ¿O, o es top secret.
1: No, no, tenemos, tenemos. Dale, viole, que es tu nombre. Se llama Novia 101. Como la... Novia
3: 101. Sí,
1: como la... ¿Cómo que,
3: perdona? Es...
2: Las asignaturas en Estados Unidos, cuando es el primero de no sé el qué, pues es el 101. En plan, Economía 101, pues es el primer curso de Economía. Y luego tienes 102, 103.
3: Fíjate. Muy bueno. Oye, buenísimo. Economía 1. Uno... Hay economía 101. Yo digo Bueno, <risa> <risa> bueno me parece no más. Y, y me parece una manera más súper chula. No sé si queréis dejar algún mensaje para las parejas, para las empresas del sector, para quien queráis eh, desde aquí. ¿Queréis transmitir alguna cosa que se haya quedado en el tintero? Aparte de, de esto que nos acabas de comentar, fantástico. ¿Hay alguna otra cosa que queráis eh, dejar dicha, por
1: así decirlo? Yo a las novias, a, bueno a los novios en general, hablamos siempre hacia las novias, pero a los novios que, que están en estos momentos organizando su boda, que vienen de aplazarla, de moverla, que ahora están pensando, yo les diría que, que se casen. Que no por no por nada en concreto, pero porque lo necesitan, porque merecen celebrarlo, porque la boda va a ser especial. Que no piensen que porque sea una pandemia o porque en el momento estemos viviendo la boda no va a ser preciosa y no va a ser justo como la han soñado. Porque va a ser perfecta para ellos. Y lo van a disfrutar. Y no saben lo que va a pasar el año que viene. No saben si va a venir otra pandemia, si va a venir un nuevo gasto nuclear. No sabemos lo que va a pasar. Así Pero que que no ahí. pospongan más la vida y sigan celebrando y disfrutando. Y que además tendrán para siempre una anécdota de yo me casé en la pandemia o sea, que... ¡Uy, camiseta! yo me casé en la pandemia así que yo a todos los novios de, de España que de verdad que la pandemia no sea el motivo por el que aplazas una boda, que sea otro el motivo pero que lo disfruten y lo celebren.
2: y yo pues voy a dejar un mensaje para las empresas, último ¿eh? que muevan el culo
0: sí, sí, totalmente
3: bueno, nosotros eh, eh, ya con eso acabo ¿eh? porque también me enrollo con una persiana eh, eh, lo, lo hemos comentado muchas veces también con compañeros que un poco la, la dinámica que hemos eh, cogido eh, bien o mal o de, con la mejor de las intenciones por nuestra parte haciendo pues como vosotros comentabais pues, también como hemos podido las cosas un poco era lo, 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 el, el, la filosofía del tiburón que no paran de nadar ni cuando están durmiendo Está, aún durmidos ellos siguen nadando no pueden parar en ningún momento y un poco es la dinámica que hemos que hemos tomado, el camino que hemos tomado, y entiendo que es un poco el que tú también estás ahora mismo recomendando a.
2: Sí, es que quedarse quieto es, es antiempresarial, por decirlo de alguna manera, o sea, es antinatura. O sea, el ser humano avanza, el, 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 las empresas avanzan, las novias avanzan, las bodas avanzan, todo avanza. Si te quedas quieto, ¿qué va a pasar?
0: Hmm.
2: Pues nada. Pues con
3: esa invitación a la, a, al movimiento...
0: Vamos a pediros una frase y vamos Venga. a ir corriendo como locos a buscar a las niñas. ¡Ay, pobre! Ay, sí, ay. Claro. Llegamos, ay, sí. llegamos.
3: Llegamos, sí, sí.
2: Somos Mónica González y Violeta Peinado de Wednesday y de Wedding Love y esto es Houston Tenemos Una Boda.
0: Perfecto. Oye, Chicas.
3: locutora profesional. Los audios del Instagram también ayudan ya de...
0: Muchísimas gracias. Por muchas gracias a vosotros. por todo. Ha sido un
3: placer. Ha sido súper divertido. Sí. Ya ves. También voy a comer. Madre mía, esto se está haciendo. Sí, después. sí. Oye, y nos han respetado los de las obras, ¿eh?
0: ¿No? El sí. perro no nos ha respetado, pero las obras sí. Nos Yo no he oído al perro, pero bueno, sí, sí.
3: Oye, muchas Hasta gracias tanto. por vuestro tiempo y por todo. A vosotros. Cuidaros mucho. Hasta. Chao. Hasta luego. Si quieres consejos para tu boda, entra en
2: HoustonTenemosUnaBoda.com. Si quieres ver un montón de vídeos de boda.
3: Para inspirarte o para emocionarte, entra en ensu.es. Si quieres vídeos corporativos emocionales y con valor añadido, ya sea para tu
2: empresa o para tu marca,
3: entra en camarote.tv. ¡Boom!